0: Noche, Paco Reyes
1: Gómez, que me he dejado la gafa de, de la presbicia justo encima del ordenador y entonces para leer un par de cositas que tengo que, tengo que leer, no solo leer mucho es verdad, pero hay que leer un par de cositas, hay que leer por ejemplo la última información que tenemos que mañana van a sacar los compañeros de El Mundo Esteban Urricieta y Orfeo Suárez al hilo de, de la fea Negreira Enríquez Negreira ...con el Club Barcelona... Eh, ...ahora se lo leo... ...ahora se lo leo... ...ahora hablamos... ...ampliamos con Alfredo Martínez... ...porque el día ha sido también... ...largo y plagado de noticias... ...es más... ...esta mañana... ...nos levantábamos para leer... ...lo que anoche ya les adelantábamos... ...en Radio Estadio Noche... ...en la portada de El Mundo... Eh, ...decía que... ...bueno... Enrique Negreira, he vivido las irregularidades del Barça y puedo acreditarlas. Mi sorpresa y decepción ha sido mayúscula. Después de todo este tiempo juntos, me lo tomo como un insulto personal absolutamente injustificado. Tengo la firme intención de cursar denuncia ante los juzgados, lo que seguro acarreará consecuencias negativas, decía Negreira. Hasta ahora no he iniciado esas actuaciones para justamente... ...evitar graves consecuencias... ...albergando la esperanza de llegar... ...a un debido entendimiento en relación con mi prestación... ...ya que no creo que otro escándalo... ...favorezca al club... ...bueno... ...pues veladas amenazas... ...de Enrique Negreira por lo que podemos... ...leer... ...en la información de los compañeros del mundo... ...ahora... ...ahora ampliamos la información que se le ve mañana... ...que me parece también... ...bastante grave... ...en cualquier caso... ...ha arrancado... La jornada número 22 lo ha hecho con una goleada, la del Girona, 6-2 a la Unión Deportiva Almería. Con dos protagonistas claros, el ucraniano Sigankov, que hoy ha sido titular por primera vez, es un fichaje invernal, ha marcado un gol y le ha dado otro a Riquelme. Y Riquelme le ha dado otro a Sigankov. Han sido los grandes protagonistas, 6-2 al Almería, que hoy ha cometido ...innumerables errores defensivos... ...la jornada de mañana... ...tiene especial atención... ...el partido de las 9 de la noche... ...en el Sadar... ...Osasuna-Real Madrid... ...y dirán ustedes ¿por qué?... ...pues porque es obvio... ...efectivamente Paco... ...es obvio... ...porque el Real Madrid... ...está ahora mismo a 8 puntos... ...del FC Barcelona... ...y no se puede permitir... ...un tropiezo... ...Osasuna está ahora... Mmm, íbamos a decir de capa caída... ...no... ...pero tomándose un impas... Sobre todo pensando en esa eliminatoria de semifinales de la Copa ante el Athletic Club. Pero siempre es un rival ciertamente peligroso. Y es verdad que una mañana no tiene la presencia del Chimi Ávila, que está sancionado. Y digo que el Real Madrid tiene que ganar porque el domingo a las 9 en el Camp Nou, el Barcelona, sin Pedri, ya saben, estará en torno a tres semanas de baja, recibe al Cádiz. Así que... Mañana será el partido estrella. Antes a las seis y media Mayor Mallorca Villarreal, a las cuatro y cuarto Betis-Real Valladolid y buen partido a las dos de la tarde. El tercer clasificado, la Real Sociedad, recibe al Real Club Celta de Vigo, que ya saben que está luchando por evitar el descenso. Hablando de descenso, el Almería se queda ahora mismo a dos puntos del Valencia, un Valencia que juega el lunes en Getafe, el Getafe. ...penúltimo contra el Valencia, antepenúltimo... ...que va a estrenar a Rubén Baraja como entrenador... ...y como segundo a Carlos Marchena... ...y el Girona con estos tres puntos... ...se aupa a la undécima plaza... ...27 puntos ahora mismo, 7 sobre el descenso... ...en la división de plata... ...el Cartagena ha ganado 2-1 al Real Oviedo... ...el Cartagena se queda octavo con 40 puntos a 5 de la promoción... ...y el Real Oviedo... ...décimo tercero... ...34-6... ...sobre el descenso... ...y la primera comunicación... ...para... ...antes de saludar a la gente... ...y de dar la última hora... ...del caso Negreira... Eh, ...tiene que ver con el baloncesto... ...porque es que acaba de terminar... ...el último partido... ...de los cuartos de final de la Copa de... ...Su Majestad el Rey... ...en Badalona... ...y allí está... ...y ahí ha estado todo el día... Albert Arran ...don Albert, ¿qué tal? Muy buena... Don Paco, muy buenas, desde el Olympic de
2: Badalona, que está celebrando el pase del equipo anfitrión, el Juventud, la peña, a las semifinales de mañana de este torneo, después de deshacerse, yo diría incluso que contrapronóstico, del coco de su lado del cuadro, el Vasconia de Joan Villarroya, que hoy ha, ha perdido, ha doblado la rodilla por 13 puntos, ha ganado el Juventud 94-81, en los números el mejor ante Tomic, ...el ex jugador del Barça y del Real Madrid... ...que hoy cumple 36 años... Madre. ...18 puntos, 5 rebotes... ...pero el triunfo... ...ha sido muy coral Paco... Mm -hmm. ...Baur Rivas ha aportado 8 puntos... ...en los peores momentos... ...el arranque de partido... ...para el Juventud... ...Brosiansky... ...y Kyle Guy... ...han hecho 10 puntos... ...cada uno en el segundo cuarto... ...para mantener al equipo... ...y un chavalín de 22 años... ...recién renovado... ...hasta el 2025... ...con un millón de euros de cláusula... ...que ya es campeón de Europa... ...de selecciones con España... ...Joel Parra uh -huh. se ha salido... ...para firmar, para rubricar... ...la victoria verde y negra ...con 15 puntos y 4 rebotes... ...el Juventud por tanto se enfrentará... al Lenovo Tenerife... ...y es que en ese derby histórico... ...del que yo sé que tú estabas pendiente... ...porque jamás, ¿Jamás? se habían enfrentado... ...en la Copa eh, Tenerife... ...y Gran Canaria... ...hoy... Prácticamente con el, la mayor comodidad de todos los envites, el cuadro aurinegro se ha llevado la victoria por 16 puntos. 89-73, dejando prácticamente sentenciado con más 17 el choque al descanso. Ahí el héroe ha sido Jaime Fernández, el internacional también campeón de Europa madrileño. 26 puntos, 4 triples, 2 asistencias y 2 robos eh, que deja al campeón intercontinental de la FIBA, Tenerife, frente al Juventud mañana a partir de las 9 y media. La primera semifinal ya la conocéis, a las 6 y media de la tarde el Real Madrid, por cierto... Sin Sergio Llull, hoy se ha confirmado lo que avanzó ayer mi hermano David Camps en la transmisión web app del Radio Estadio. Tiene una afectación del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, por tanto no va a jugar más aquí en este torneo de la Copa. Sus compañeros el Real Madrid, digo seis y media, se medirán a Unicaja de Málaga.
1: Pues mañana lo vamos a contar, obviamente, en el Radio Estadio de Onda Cero con Edo García y con toda la tropa aquí en Onda Cero Radio. Un abrazo, Albert, si hay algo destacado, oh, no, ya sabe que tiene las líneas abiertas. Un abrazo grande. Una bueno, abrazo esa ha sido la primera comunicación, la otra nos lleva muy cerquita, en Girona, para resumir esa goleada antes de meternos en faena. Vicente Casal, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches,
1: Paco. Bueno, eh, el resultado lo dice todo. Set y partido para el Girona.
3: ...se partido y un carnaval donde el Girón ha dado un homenaje a costa de una Almería que, ojo, se ha ido 4-0. Al descanso. O sea, el equipo de Rubí. que ha arrancado el partido bien, con mucha intensidad. Prácticamente se ha visto desbordado. Ha tenido goteras y ha tenido una vía de agua importante por eh, la banda. por la banda derecha. Uh -huh. De la defensa. Cuatro cambios ha tenido que hacer Rubí al descanso. Y un Girona que después de perder contra el CAI dando mala imagen. Hoy se ha resarcido. Teníamos que ver la cara de Rubí cuando ha salido a la rueda de prensa. Ha manifestado que es su peor día. Su peor día como, como técnico desde que se dedica a esto de los banquillos bueno reconoce que su equipo tiene una calidad técnica bajísima ha sido el responsable, no ha arreglado nada y sobre todo Paco ha pedido disculpas a la afición y a toda la gente de la Almería.
4: El máximo responsable sin lugar a dudas de esta mala imagen que hemos ofrecido hoy en la primera parte soy yo porque me he dejado llevar por la insistencia que hay que ganar un partido fuera de casa, y he tensionado demasiado al equipo, lo he llevado al límite eh, buscando esa victoria fuera de casa que, que llevamos pues bueno, sin conseguir y hemos estado muy mal en defensa yo en este sentido nunca, nunca, nunca Como entrenador he pedido disculpas Pero creo que la primera parte que hemos hecho hoy es para pedirlas
3: pues nada, las palabras de Rubi y solo recargar, Paco, ojo, un, un dato importante. El Girona sí. es el tercer mejor local de la competición sí, señor, y el claro. tercer equipo claro. más goleador después del Madrid y el Barcelona. Sí. A poco que afinen en defensa, ojo que todavía pueden enseñar porque están a, fin, a seis puntos de, la, de Europa y a siete del descenso. Y juega
1: muy bien el Girona de Michel, sí señor. Así que muy justa y muy merecida, más que una laguna de agua, ha tenido, ha tenido un lago entero hoy el, el Almería. Un abrazo, Casal, cuídate mucho, gracias. Un abrazo, Paco. Bueno, pues son los dos argumentos deportivos más importantes del día que teníamos, así que Musiquita Gómez, que está a los mandos técnicos, Alberto Fernández en la realización, producción y tertuliano, las, las tres cosas, un chico que vale para todo, empezamos a saludar gente y a abordar historias. No, no, no se ha apagado la llama de Negreira, no. Me parece a mí que va a durar va a durar unos días, no sé cuánto, no sé cuánto, pero, pero va a durar. Está aquí Alberto López Frau como cada viernes. Don Alberto, muy buenas. Don Paco, buenas noches. Está como cada viernes, no sé dónde, puede estar aquí, puede estar allí, es un tipo, un tipo viajero. Alejandro Romero, buenas noches.
5: Hola Paco, buenas noches desde este cenáculo de libertad sí, Este sí. camarín de la palabra
1: Camarín de la palabra, que me gusta, el camarín de la palabra Bueno, lo decía en la entrada Y, y bueno, he hecho una cosa ahora muy televisiva no Es lo que dice Cebar, Cebar Vamos, no lo he hecho a conciencia Es que tenía dos comunicaciones pendientes eh, Mañana... Lo haces
5: muy bien Paco, gracias, lo hace muy gracias, bien Gracias,
1: gracias Romerales A ver, Leo, mañana eh, El diario El Mundo Titular Negreira... También chantajeó al Barcelona por el desvío de 720.000 euros a un directivo. El Mundo revela los 19 recibos con los que el Barça desvió 728.420 euros al directivo Contreras por servicios educativos. El ex número dos de los árbitros advirtió que si le cortaban sus pagos, las sacaría a la luz. Me he tenido que poner las, las, las gafas para ver las facturas, pero es que es que fue, es que es es tremendo. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que saludemos a uno de los dos eh, autores de la información, que son dos auténticos fenómenos. Me congratulo de saludar a Esteban Urraizieta, con el que compartí pocos días en la COPE hace ya miles de años y miren dónde hemos llegado. Él a ser un gran investigador de periodismo de investigación, un auténtico fenómeno, y yo aquí hace lo que, lo que se puede. Así que lo saludo. Esteban, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches, un placer saludarte. Igualmente, hombre, igualmente. Que el, el, tema, el tema, deportivamente hablando, es uno de los, de los casos más... Creo que más turbios que, que uno recuerda, Esteban.
6: Bueno, es uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol español, sin lugar a dudas. El, el número dos de los árbitros ha cobrado 7 millones de euros aproximadamente en 20 años por, por asesorías que se pueden calificar directamente de fantasmas.
7: Uh -huh.
6: Y como desvelábamos hoy en el, en el mundo, sí. cuando se le cortaron los pagos, amenazó al presidente del Barça, Bartomeu, con tirar de la manta y mañana eh, vamos a contar de sí. los sí. elementos con los que chantajeó a Bartomeu eh, al, 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 al cerrarle el grifo de, de los pagos y de las asesorías. Esa parte del chantaje sí. se sustancia en 19 facturas. Que el Fútbol Club Barcelona pagó a un directivo, Josep Contreras, que falleció hace, hace apenas unos meses, Ajá. el pasado mes de diciembre, y que tienen por concepto servicios educativos, que es un concepto sí. eh, completamente extraño. Esas facturas ascienden a 728 euros sí, sí. y decía Contreras, eh, perdón, decía en su PAX, que si afloraba las facturas de, de Contreras iba a provocar graves consecuencias al club y iba a detonar un escándalo. Por lo tanto, falta ahora por determinar bueno, pues ese dinero de esos servicios educativos, ¿dónde acabó y para qué fue? Eh,
1: es que estaba estaba viendo, me he tenido que poner la gafa de cerca, eh, Esteban, pero me llama mucho la atención, ¿no? Hay una de las facturas que publicáis que dice por la prestación de diversos servicios educativos deportivos realizados durante los meses de noviembre y diciembre de 2016, la factura es de más de 29.000 euros. O sea... Eh, 14.500 pavos de, de media por, por dos meses. ¿eh?
6: Bueno, es todo es todo un despropósito. Es decir, ¿qué hace el Fútbol Club Barcelona pagando a un directivo por supuestas asesorías? ¿Qué hace pagándole eh, por ser lo que tú decías, servicios educativos deportivos? ¿Eso qué es? Uy. Y en cualquier caso, ¿servicios educativos deportivos valen 728.000 claro. euros entre 2015 y 2018? Nos volvemos a encontrar con una situación muy similar a la del señor Negreira, a asesorías eh, que van a ser con, con, con total seguridad verbales, uh -huh. eh, pagos absolutamente inflados y que van a responder a otro tipo
1: de conceptos pues pues nada seguiremos seguiremos leyendo el mundo querido esteban muchas gracias por, por el atraco eh, a mano armada que sé que estás que estás ahí muy liado y enhorabuena para ti para el mundo y para y para orfeo un abrazo grande esteban
6: lo que necesitéis, un abrazo fuerte. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Bueno, pues esta es la esta es la, la situación. Ahora, ahora hablamos un poquito. Déjame que salude a Alfredo Martínez en Barcelona, que lleva una semanita y, y, y lo que te rondaré, Morena. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Bueno, una más, ¿no? Pues la sí, sí, de lo que es este club sí. de los líos permanentes. ¿no? Es verdad, sí. Lo que pasa es que esta situación es bastante más desagradable, ¿no? Una cosa es la deportiva y todo lo que ha estado pasando.
8: Sí, no, pero siempre hay mucho extra deportivo en Cambarsa, Sí, muchísimo. Este. Eso sí. Este este Josep Contreras eh, falleció en diciembre. Yo le conocí bastante, era un, era un, me apreciaba de ser amigo, bueno, conocido Ajá. bastante de, de Josep Contreras y era el directivo responsable de temas arbitrales en Can Barça, fue responsable del, del filial, era muy allegado a, a Subías es presidente de la Federación Catalana de Fútbol, en nombre de... De hecho, tuvo ciertos problemas cuando a Asubías le quitaron, porque tenía una promotora inmobiliaria y, y tuvo ciertas investigaciones, ¿no? Así Ajá. que, bueno, no podremos ahondar mucho ahí, porque por desgracia y no, sorprendentemente no. no era muy mayor, falleció en diciembre. Mm.
1: Bueno, son 19 facturas, me imagino que ya mañana, con mucho más detalle, podremos leer toda la información que nos ha adelantado Esteban Urreitita. No ha sido la única, ¿no? Porque, como ya contábamos anoche, hemos podido ver en el mundo, hemos visto lo, sí. que, lo que decía al inicio, ahora si quieres haces tu, tu balance de, de lo que ha pasado a lo largo del sí. día pero también los compañeros de, de La Vanguardia han sacado hoy su información
8: Bueno, hay muchas informaciones hay ¿eh? muchas informaciones que están sacándose incluso declaraciones de Bartomeu en el sentido de que en el diario ABC en el que él dice, bueno eh, sí, vale, pero La Porta cuadruplicó todo, sí, sí. es decir a mí no me echéis las culpas que la porta. la culpa levantó. de todo.
1: Quiere decir el. De
8: no. no, incluso claro. ya empieza el cada uno salvándose sus. Porque la, la primera impresión que nos surgió a todos fue todos a una. Es decir, todos los presidentes reconocieron que eso se pagaba desde tiempos inmemoriales. Hay quien lo data en el inicio, en la época de Núñez. Documentado está en el 2001, que es en la época de Gaspar, cuando es presidente Gaspar. Gaspar está hasta el 2003. En el 2003 entra la porta hasta el 2010 ahí se mantiene y se multiplica, cuando en el 2010 lo coge Rosell, ya está en 300, 400, 500 mil euros anuales, Rosell está del 2013 al 2017, luego entra, 16, entra Bartomeu, luego vuelve a entrar La Porta, pero ya ahí se había cortado. Que sí, se sepa, se 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 porque claro, sí, primer no. detalle... Es que esto es una inspección de Hacienda y son una, unas eh, inspecciones que se realizan en los años antes de prescribir, es decir, cuando hay una irregularidad del, eh, de Enrique Negreira, que sí. no presenta bien la declaración, intenta eh, desgrabar más de la cuenta y le, le piden las, las, eh, los, da, los gastos de los años 2016, 2017 y 18 que los justifique. ...y cuando ven que no hay facturas eh, que justifiquen esos ingresos tan elevados... ...es cuando se levanta y el Ministerio Fiscal es cuando empieza a investigar todo esto. Claro. Esto es hasta el 2018, pero no sabemos si en el 2019... Uh -huh. ...porque él mandó un burofax y hoy hemos sabido también por el país... ...que uh -huh. su abogado le dice al Barcelona oiga, que nos deben 267.000 euros. Eh. Primero mandó el burofax Enrique Endegreira, que lo comentábamos ayer... ...en la Información del Mundo, uh -huh. y luego... Es el propio abogado el que dice Es que tenemos pendientes mil euros ¿Por qué? Porque el Barcelona entra en colapso económico Es que todo esto hay, claro. hay que enmarcarlo en el 2018 Cuando el Barcelona ya esta es una situación límite, Bartomeu en esa huida hacia adelante no puede casi pagar las fichas de los jugadores, entonces dice hay que prescindir de gastos, dice, oye, esto que tenemos aquí de Enrique Negreira de 500.000 euros cada año y tal y cual, pues venga, hay que decirle que no dice, entre el honor y tal, pues decidimos que no podemos pagarlo porque no podemos, sí. y entonces se corta abruptamente esa relación de cine die de, de tiempo inmemorial, sí. y que vamos a ver a qué correspondía, porque también se ha sabido y esto es lo que va generando más tufo extraño, que Enrique Negreira no eh, aumenta patrimonialmente, eh, no, o sea, no genera un aumento patrimonial directo. Es decir, que durante 17, 18 años, una persona que tenía 60, 70, ahora mismo tiene 77 años, con, ¿Eh? por, es de suponer su casa pagada, no se compra otros bienes, sino que hay salidas metálico, en metálico de dinero importantes. ¿Dónde iba ese dinero? Hmm. Ese es el siguiente capítulo a investigar.
1: Sí, yo creo que, que, que va a ser largo, ¿eh? va a ser largo y luego, por, por todo lo que y, está pasando. Y, y luego
8: te termino para no hacerlo muy sí, complicado. Sí. Carlos Tusquets, que fue presidente de la gestora, dice que durante su mandato él no tiene constancia de ninguna auditoría y de ninguna partida presupuestaria para este tema arbitral. Claro, también habría que decirle que estaban enmascaradas, estaban enmascaradas con el coaching con los informes y todo eso, no venía compra arbitral claro. o desvío al señor Enrique Negreira. Sí, claro, eran claro, eso, partidas claro, pa directamente claro, hacia 2095 claro. claro. SL sí, sí. o hacia la empresa del hijo que era Soccer Camp. Sí, pues la,
1: la verdad que... vamos Por pues cierto, hacer... y, y termino ya con esto, sí, sí, que sí, es que o sea, hay mucha
8: información, eh, Joan Laporta ha dicho que, eh, bueno, el club, absolutamente hermético, van a externalizar la investigación, han uh -huh. solicitado un informe externo, el compilanz del club también es Sergio Atienza está eh, comprobando todas las facturas, también podrías decirle a buenas horas mangas verdes, no digo él, Sí, sí. todos los compilans y todos los auditores que ha tenido el Barcelona, nadie en 19 años se ha dado cuenta de este desvío de 7 millones de euros, nadie ha sospechado, es que luego nos echan la culpa a los periodistas que tenemos que ser Tienes jueces, razón. los verdugos, sí, los sí. jurados y digo, oye, perdone, aquí hay un señor que audita, aquí hay un, claro. un Price Waterhouse, el claro. otro, el otro, el otro, no quiero, no el quiero decir más no nombre de cuentas, la cuenta, claro. Claro. por eso te digo, digo, son profesionales de las cuentas que dicen, oiga, es que Tremendo. esa gente los auditores, sí. como te desvíes un euro y medio, te montan un cirio que, que sí, no que ve. Que sí, que pues sí. siete millones ya me dirás tú, por eso te digo que no, porque mucha gente dice, pero bueno, los periodistas no sabíais que, y vosotros no se enterabais que y esto vosotros, eh, lo habéis callado, no, eh, oiga, si los que están en los números encima el, el auditor, el presupuesto los socios, las asambleas, no lo pueden de descifrar, no es fácil para nosotros, hoy la por, eh, hoy y ha estado también Tebas, que me imagino que vamos a escuchar un poco sí. en Barcelona explicando su punto
1: de vista. Pues mira, eh, saluda a Alberto Fernández. Alberto, ¿qué te pasa? Hombre?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches. Eh, ha rescatado algunas cositas de... Sí, de, le hemos de, sacado de
9: un resumen de, de toda la comparecencia del presidente de la Liga en, en dos extractos, ¿no? Si quieres escuchamos el, el primero, que es un, un resumen, ya te digo, de varias frases destacadas ¿Ha hecho de esta él Macho,
1: él hace sus, sus mix para que no se quede nada ah, el tintero perdido no. en el tintero.
10: Si, si la sanción no hubiese prescrito, hubiese abierto un expediente disciplinario, según los estatutos, que va de, puede ir desde el apercibimiento verbal hasta un descenso de categoría e incluso una expulsión de, de la Liga. Pero si no hubiese prescrito, evidentemente, se si hubiese abierto un expediente disciplinario para aclarar la situación. Como presidente de la Liga no me gusta y me parece que no está bien ni las facturas, ni los conceptos, ni los hechos por los que se ha pagado y hay que investigarlo, ¿no? Ninguno me consta, porque si me hubiese costado, desde que soy presidente <risa> hubiese, hubiese actuado, ¿eh? me hubiese dado lo mismo que hubiese sido cualquier otro club. La verdad es que, que pues, bueno, todo es un, muy sorprendente pero muy grave ¿no? y que, que pues, podéis imaginar está haciendo muchísimo daño a lo que es la, el fútbol español. ¿no?
9: Bueno, ha dicho Tebas que está haciendo daño al fútbol español, pero lo ha repetido en varias ocasiones. Eh, todo esto son indicios, eh, todavía no hay pruebas. Y de esos indicios se ha referido, y quería que escuchásemos esta parte porque me parece que lo, que lo explica bien Tebas. Luego
10: lleva que hay unos indicios, que no quiere decir, vuelvo a decir, indicios. No quiere decir que haya prueba ni que haya todavía un delito, pero indicios que se debería investigar en cualquier eh, ámbito, ¿no? Pero en, en, en el ámbito deportivo no podemos porque está prescrito, pero esos. es... Indicios que hay en el ámbito penal no están prescritos porque los años son de prescripción del año penal son de más tiempo. No es una. Un tema desde, de nadie, ni, ni veamos conspiración en este tema. Otra cosa es pues, el ruido mediático, allá no entro, si a si uno le ponen más énfasis, eso sabéis mejor vosotros que yo, quienes les ponen más énfasis y más carne al asador que otros, y, pero en el fondo detrás de todo no hay ninguna conspiración de Madrid, ¿no? ni muchísimo de, de, de la prensa o de nadie, es un, los hechos son objetivos, está en Fiscalía.
1: Pues esa es la historia que está en la Fiscalía, efectivamente. Y antes de ir a desconexión y, y, ahora, y ahora regreso con, con vosotros, que, que, que si no me pilla el toro, dejo dos sonidos más al respecto. Por un lado, eh, Quique Setién, que ya saben que fue entrenador del FC Barcelona actualmente en el, en el Villarreal, hemos resumido su interpretación de lo que ha pasado en este sonido.
11: Hay muchas cosas que están podridas y que ya te das cuenta en el transcurso de los años que tienes muy poca capacidad para cambiar las cosas. Desgraciadamente en este deporte siempre ha habido y habrá muchísima gente que no ha dado una patada a un balón y que le ha sacado un beneficio a este deporte por encima de realmente de sus posibilidades. Y todos sabemos que donde hay dinero, pues hay siempre mucha gente interesada y mucha polución, ¿no?
1: Exactamente, eso pasa en el fútbol y en la política, querido Quique. Y eh, Ancelotti, el técnico del Real Madrid.
12: Esto, esto claro, que que la gente jude, dude de la competición no es algo bueno, el deporte es algo que tiene que ser limpio eh, siempre, eh, todos intentamos de trabajar para que el juego sea limpio.
1: Pues la reflexión de Ancelotti, no ha querido meterse demasiado en, en el fregado, pero ahí queda la opinión del técnico del Real Madrid. A vuelta de pausa cerramos con Alfredo y que nos haga un apunte también en lo deportivo, porque son la situación a veces se empieza a complicar, no solamente en lo, en lo institucional, sino también en lo deportivo, sobre todo pensando en la eliminatoria de vuelta ante el United, pero eso en, en dos minutitos.
0: Radio Estadio Noche, Paco Reyes Radio Let's
11: Estadio
1: go. Noche, Paco Reyes Bueno, pues hemos escuchado a los protagonistas, a Teba, a San Setién, a Ancelotti Vamos a dejar descansar a Alfredo que lleva una jornada intensiva <risa> Que, entrando desde primera hora hasta última hora, pero lo que toca. Sí, quería quería, sí. quería
8: de, de, apuntalar un par de detalles de las sí. declaraciones de sí, Tebas sí. y de lo de la prescripción. Por eh, Tebas ha dicho que el Barcelona ha podido ser víctima de un estafador. Es decir, bueno, si al final el estafador, o sea, le han vendido que iban a comprar árbitros o que podían adulterar la competición, puede haber sido estafado, decía, en una valoración interpretativa, ¿no? Mm. Y luego. ...ha habido ciertas interpretaciones en torno a la prescripción... ...vamos a hablar de la prescripción... Eh, ...se ha llegado a decir que Albert Sulé, ...que sí. fue ejecutivo del Barcelona... Eh, ...en la época de Bartomeu... ...y que luego entró en el gobierno... ...el Consejo Superior de Deportes... Sí, sí, sí. Había cambiado la ley del deporte rápidamente para que la prescripción fuera más corta y todo esto no cayera. Bueno, hoy el Consejo Superior de Deportes ha salido al paso para explicar, primero, que todavía está vigente la ley del deporte de 1990, ah. que especifica que las sanciones muy graves tienen una prescripción de tres años. tres años, ya habrían prescrito, igual que ahora. Sí, sí. que las graves son de un año y ahora serán de dos sí, es, y las de las las, de, seis, meses. las, las, las seis meses que antes sería un año, un mes. Ajá. Con lo cual no ha cambiado la no, prescripción no cambiado, grave, es decir, eh. que no habría afectado, porque luego hay mucha interpretación que va a generar. Ahora que Albersole,
5: Alfredo Solé fue llamado ya como testigo en octubre ante la Fiscalía de Barcelona por este tema. No, ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, no, no, en, ahora el, sí, lo 3, ha declarado en octubre,
8: hace, unos, no. hace, hace, hace unas semanas, uh -huh. eh, y, y, ha, y ha declarado, de hecho Bartomeo ha declarado la
5: semana pasada. la, la y, y ha dimitido, si, si, está ha dimitido el, el mes pasado como director general del Consejo Superior de Deportes. Creo que ha sido destituido, que, ah, que, bueno, creo que bueno, ha sido destituido. Chámalo X. X. Sí. <risa> Sí, pero, pero que, que, que en torno. A, pero es que en la, aquella, en la época aquella, en la época aquella, en la época aquella, del 2014, fue director de Relaciones Institucionales del Barça, ¿no? Sí, la, sí, la, sí, No bueno, tenía un hasta, cargo, hasta el, claro, evidentemente, o sea, uh -huh. con, a, a, conforme a una persona política.
8: Sí. Tema, tema eh, repercusión. En, en el tema deportivo, en España no hay eh, posibilidades, yo lo he dejado claro también. Javier Tebas ha prescrito, uh -huh. luego hay que ver las reminiscencias penales. Hay otra espada de Damocles, es decir. ...penalmente prescriben a los cinco años, esto es junio del, de este año. Eh, claro, que hay ahora? Un, un, una imputación contra el, el propio Enrique de Greira, pero tienen que imputar al Barcelona para empezar ya a investigar contra el Barça antes de junio, con lo cual como no se espabile mucho el Ministerio Fiscal, oh. aquí podemos tener un problema de prescripción de estos plazos, ¿no? Y luego estaría el tema FIFA, que sí, ahí, al parecer, sí. la normativa FIFA le permite, eh, siempre que haya demostración y adulteración de amaños o de resultados, poder sancionar a un equipo con la exclusión de las competiciones. ¿Qué ocurre? Que, evidentemente, es difícil ya probar el vínculo y el amaño. Porque tú puedes vincular, bueno, le han pagado este dinero de más. ¿Qué le han comprado a Enrique Negreira? Tienes que demostrar ¿Dónde fue el dinero de Enrique Negreira? ¿Qué hizo Enrique Negreira? ¿A quién engañó? ¿A quién convenció? ¿A quién compró? ¿no? Y eso ya es bastante más complicado. Evidentemente todo va a llevar muchísimo tiempo, pero está salpicando al fútbol español y especialmente al Barcelona por unos dirigentes que cada día demuestran su absoluta incompetencia para dirigir. Porque es más, el Barcelona, si es imputado y es condenado, el Barcelona como persona jurídica ya fue condenado por Bartomeu y Rosell en el caso Neymar. Os recuerdo que desde el 2010 la ley en España permite la imputación de las personas jurídicas. Sí. Si al Barcelona le imputan una segunda vez, podría sí, ser sí. inhabilitado como
5: persona jurídica. Ah. Claro, claro. Es que además aquí Alfredo no se libra ninguno, porque es desde la época de Gaspar. Gaspar la aporta... No, 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 incluso Bartomeu. se apunta hasta Núñez. Se sí, hasta apunta... Núñez. O sea, sí, sí, es lo
8: que Gaspar hay en Gaspar hay documentos de pago, pero antes del 78 al 2000 se cree, no está demostrado ni se sabe, que pudo empezar con Núñez y encima Sotoboche, es decir, de bajo cuerda y sin papel y sin nada, pero todos se hicieron callada por respuesta, fueron pagando no se sabe qué, qué compraron, qué sabían, qué dejaban de saber… ¿Y qué documentación tenía el propio Enrique Negreira que se permitió el lujo de ese buró amenazante? Y luego otra cosa, la ambición de Enrique Negreira. Sí, sí, no que eso pues, te lo iba mira, a haber dicho antes. Escucha una sí. cosa, tiene principio de Alzheimer, sí. pero con eso, eso ya... 77 años que tiene ahora para cumplir 78, con 75 años, no saciado de lo que había ganado, aún exigía seguir cobrando el dinero. Yo creo que sería más para el hijo, pero nos consta, por lo que dice Bartomeu, que el hijo. Eh, que era el, el coach, el coach Javier sí. Enríquez Romero sí. eh, Le habría dicho a Bartomeu Que ya no hacía falta más que, que él se daba por satisfecho Que entendía que aquella era una etapa cerrada Pero no, el padre insistía Y hoy he leído una información Y termino con esto para no aburriros uh -huh. Que Azuara, eh, nuestro querido sí. y recordado Azuara, sí, sí, siempre sí. hablaba de Enrique Negreira Solo hablaba de Mercedes De Chivas Y de Puros Enrique Negreira Ese <risa> en era el fin. nivel de un Enrique Negreira Que va a pasar a la historia por este Tristísimo capítulo que mancilla el fútbol español
1: Sí señor, efectivamente Bueno, que ya aprovechando que, que el Pizuelga Pasa por Valladolid sí. <risa> eh, Hablamos bueno, de deporte un poco Hablamos un poquito de la última hora de, del Barça Aunque juega eh, el domingo, pero sí anda la gente Un poquito preocupada Pues con eso, sí. sobre todo con, con la baja de Pedri
8: Sí, hoy, hoy se ha confirmado, el club ha hecho las resonancias magnéticas oportunas Para conocer el alcance de la lesión Se confirma que tiene una lesión en el recto anterior del muslo derecho El club no da tiempo de baja, hay quien apunta cuatro semanas A mí me dicen en su entorno que quieren ser más optimistas De algo menos de tres semanas Lo cierto es que se pierde segurísimo la vuelta del Manchester United Por supuesto el partido de fin de semana con el Cádiz Y seguro el partido de ida contra el Real Madrid A partir de ahí y del partido con el valencia ...que es ya dos semanas... ...empezarían a intentar recortar los plazos... ...pero también te digo una cosa... ...de la misma forma que me han contado esto... ...también me dijeron en su día... Pedro espabiló mucho... ...cuando se lesionó en la recaída... ...al volver del Mundial... ...de los ...pues lo eso te iba a decir
1: yo Alfredo... ...eso te justo, eso
8: ...que te iba a decir. aquel me dijo... ...hasta que no me ponga bien no vuelvo... Claro. ...y yo creo que ahora no va a cometer ese error... ...de tal manera... Mm. ...que estaríamos hablando de tres, cuatro semanas... Sería tratar de recuperar, fíjate que luego hay un parón de selecciones Pues prácticamente para el partido antes del parón de selecciones Y estar sobre todo sí. en ese choque contra el Real Madrid, si se puede, del día 19 ¿no? sí. Que estaría en el límite La buena noticia que nos confirmaba ayer Xavi Es que Busquets, que mañana tiene que entrenar con el resto de los compañeros Estaría en el choque frente al Cádiz Y luego destacarte que... Eh, Hoy ha hablado también Tebas del caso Gaby, ha dicho que no hay problemas, que el jugador seguirá jugando con la ficha del primer equipo, ellos van a recurrir que todavía les quedan unos días para impugnar ese, esa cautelarísima que pidió el Barcelona y lo peor que puede pasar es que le den la razón y de aquí a final de temporada jugará con la ficha del filial. Pero en principio, bueno, todo eso se tiene que solventar porque el Barcelona, yo creo que ahora sí por aquí está intentando tender ciertos puentes para evitar
1: en verano tener problemas con el caso Araujo, Valde, eh, Gaby y luego los, los fichajes que puedan llegar. ¿no? Sí, pues es una recomendación muy sabia. Ir con tranquilidad, sí. que, que no está el horno para bollos. <risa> no está el horno para bollos. Alfredo, mañana hablamos de la previa mañana de la contas. ¿Qué dicen los protagonistas? Eso es, hasta sí, mañana, mañana que vaya bien. Hasta mañana, seguro todos. que mañana hay más informaciones en, en todos sitios. Para, para seguir ahondando eso. Quería vuestra última reflexión antes de meternos con el, con el Real Madrid. Eh, Fraun, después de todo, bueno, lo, que Pobre, todo respecto lo que has escuchado, todo lo que leído. a
13: Enrique Nereira, que ya como árbitro tenía actuaciones siniestras muchísimas veces, como vicepresidente del CTA, por lo que estamos viendo, pues, y si esos indicios son ciertos, pues ha estado cobrando un dinero absolutamente inmoral y, y con una falta de ética tremenda, teniendo un cargo que jamás podría aceptar ese tipo de, de dinero y, y después además, cuando dejó de cobrarlo, pues si es cierto también, se ha comportado como un chantajista. Uh -huh. Y respecto al Barcelona, no cabe ninguna cabeza que tú puedas pagar al vicepresidente del CTA en concepto de nada, ah. absolutamente de nada, ni de información, ni, de ni del coaching de su hijo, de nada. O sea, es que no se puede pagar al vicepresidente de los árbitros en concepto de nada. Entonces me parece pues, todo bochornoso y, 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 grave. y, y gravísimo. Sí. Pues probablemente lo más grave que ha sucedido en el fútbol español en los últimos 40 años con total seguridad. ¿Y Romero qué dice?
5: Pues que es enrojante y es una pena porque lo único que hace es mancillar el fútbol, el fútbol español en particular, y sacarle los colores a, a todo el mundo porque... Ah. A partir de ahora yo creo que se abre un una sospecha permanente y todo se va a mirar con recelo. Si hasta ahora estábamos mirando todas las actuaciones arbitrales eh, y del VAR en particular eh, desde que se ha puesto en, en vigor con recelo, imagínate a partir de ahora, ah. visto esto, vista estas circunstancias, eh, que es de una gravedad supina, o sea es una gravedad tremenda incluso eh, que el que el, eh, hace poco director general del Consejo Superior de Deportes, Albert Soler estuviera como eh, directivo del Barça en aquella época después del de premio a, a su actuación en la época de Zapatero como director general de deportes de, de, del Consejo Superior de Deportes, uh -huh. que pasara después al Barça, donde estuviera como director de Relaciones Institucionales, que el otro día haya sido llamado como, como testigo por la Fiscalía de Barcelona, pues es que aquí está, está implicado todo el mundo, entonces claro eh, al final eh, una, evidentemente es un testigo, pero da mucha es mucha la casualidad ¿no? que haya participado también en la elaboración de la nueva ley del deporte, pues esto te da que pensar de todo, entonces bueno pues eh, eh, yo creo que el, el primero que te tendría que intervenir esto también, que es el Consejo Superior de Deporte que todavía no ha dicho esta boca es mía, que yo estudio lo de siempre. O sea, el Consejo Superior de Deporte no. todavía no ha abierto la boca en este tema. Y es un tema que salpica a todo el mundo. Y
13: la Porta Entonces, Romero está tardando en dar una rueda de prensa ya.
5: La porta, bueno, o sea, pero, antes de ayer,
13: eh, tenía que haberla hecho ya.
5: Pero va, el, La Porta, el, los árbitros, el, o sea, no sé, el comité de árbitros... Ten, ten, puede
13: haber de todo menos silencio.
5: Claro, o sea, lo que, lo que tendría... Lo que pasa es que yo creo que están todos callados porque está, están acojonados. Literalmente, literal. la, la palabra es esa. Sí, sí. Hay un acojone generalizado porque, porque bueno, pues ven que esto puede reventar por cualquier lado. Y, y como puede haber muchas manos implicadas en esta historia, aquí a, a, no voy a asomar mucho la cabeza, no voy a hacer que me salpique. Porque ya. esta historia da la sensación de que es de un larguísimo recorrido. Porque claro, esa, tanta pasta, tanto dinero durante tantos años, esto no salpica a dos ni a tres. Cuidado. Ah. Alberto, yo, vamos a ver
9: Yo quería hacer una reflexión en, en otro sentido Paco, y es que creo que, el, que haya, el hecho de que haya salido a flote toda esta información, todo este caso mm. eh, ha hecho ver también lo mejor y lo peor del periodismo deportivo que al final es lo que nos atañe y lo mejor lo hemos visto con Urricieta, con El Mundo, la información que sacó Kitty Yuges en, en Barcelona eh, desde aquí les damos la enhorabuena porque es hacer buen periodismo, Radio pero también sí. ha demostrado el, lo podrido que hay en el periodismo deportivo y los medios que no se hacen eco de esto y igual que he nombrado a los buenos quiero nombrar a, a, a los que no se han hecho eco como los diarios afines en Barcelona, afines al Barcelona como Sport y Mundo Deportivo. A mí me avergüenza como periodista deportivo que no se haya que no se haya hecho eco de eso porque no es dar un fichaje. Uh -huh. Bueno, esto es una información de otro medio. No, es que aquí hay pruebas. Es un tema grave y es un tema que atañe al club del que tú basas el 90% de tu información. Y eso hace dudar a la gente. Ajá. Y ahora es lo que no podemos permitirnos, que la gente dude también de, bueno, de, de, de la profesión. Querido Alberto. Es una reflexión que quería sí, hacer, sí, no, eh, no, que tiene me, que ver con me, todo pare, esto. Eh. Me
1: parece muy bien, estoy muy de acuerdo contigo y además la, la reafirmo al 100%. Pero que la gente dude de nosotros hace mucho tiempo que duda, querido Alberto. No, pero es que porque hace, hemos convertido eh, en, entre todos, unos más y otros menos, a lo mejor algunos, nada. En... En que, esta, en que esta profesión, eh, por lo menos en lo deportivo, empieza a ser sonrojante. Y entonces hay que seleccionar muy bien a quién quieres escuchar, a quién quieres leer y a quién te da más fiabilidad. Porque el querer adelantar las noticias antes que nadie, el, el inventarte noticias, el, el entrar al trapo de... de gilipolleces varias, sí. y hacer una noticia de cosas que no... Prima, no, que la verdad no te
13: estropee una buena noticia. Y entonces, es, es que es por lamentable. eso te digo...
9: ¿Crees que desde hace años se ha polarizado tanto el fútbol? ¿Ya? Bueno, claro, no, claro, El periodismo es que el pero bien, buenas, de pliores. tener la camiseta ¿No? puesta, que cuando no. se sale no, que, a flote sí. algo tan grave como esto, a muchos ya no les sorprende que, que haya bandos. No que no, no otra. Esto se trata de, de, no. de periodismo, de dar sí. información. No, no se trata pero, de defender o no. Es un
1: debate muy bonito, ya pero, lo sé. pero son las 12 y cuarto. <ríe> o sea, no te digo nada. Por cierto, que leo a los compañeros de Eurosport eh, titular Pedro Sánchez sobre el Barça Gate, que por cierto, Barça Gate Gate es puerta, o sea eh, no vayamos a ponerle siempre eh, Gate a, a cualquier afer, mejor afer Barça o afer Negreira que Barça Gate porque Watergate es el Watergate eh, y ya está bueno, esto es una apreciación muy mía dice Pedro Sánchez vamos a... ojo que se ha mojado, eh Vamos a esperar a que los órganos de gobernanza de la Liga Española lo aclaren. Pues yo ya me he quedado mucho más tranquilo, Pedro. <risa> yo no iba, no iba, a dormir y mira, ya. Sí, no sí, a, dormía que, dormía. a que ahora ya duermes más sí, tranquilo. Sí, claro, hombre.
5: Bueno, que... que no meta mano, porque me también en esto. No
1: no, 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 Déjalo, deja, 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 <risa> deja, deja, deja. No, no, que son las doce y cuarto. Que son las doce y cuarto. Méteme una musiquita, hombre, que vamos a hablar del Madrid. ¡Gómez! <risa> Hijo de un madridista, sí señor. Ahí lo
11: tiene. Mañana
1: no lo subiremos. Simele Mucho más canto. que ahora, que estas no son horas de, de subir demasiado la radio, porque habrá gente durmiendo. Osasuna, Real Madrid. Mañana 9 de la noche. No les digo nada. Arbitraje. Yo, ya siempre damos los árbitros y el bar por si acaso, para que ustedes vayan apuntando. Munuera Montero, como colegiado, y González, González en el bar. Ahí lo dejo. Pereiro, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, eh, la última hora deportiva del Real Madrid eh, pasa básicamente por la, bueno, lo, lo más importante, ¿no? La baja de Benzema y la baja de Cross, que no van a estar en Pamplona y rezando porque puedan estar el próximo martes en, en Anfield, ¿no?
14: Bueno, en principio estarán los dos, eh, no debería pasar a mayores lo de Karim sobre todo, que a ver, no hay lesión como tal, pero es verdad que el otro día se fue renqueante un pelín para casa después del partido frente al Elche, eh, ya eh, no entrenó eh, ayer, no ha entrenado hoy tampoco, eh, ya lo avanzábamos ahí en el boletín de las 6 de la tarde, que se iba a perder el partido, pero bueno, y Ancelotti se ha fumado otro purito, de esos que se fuma él en sala de prensa, eh, diciendo que si mañana fuera el partido del Liverpool tampoco jugaba, ya te digo yo que sí. Y bueno, pues hay alguna que otra eh, buena noticia también, porque eh, vuelve Courtois después de cuatro partidos, Bien. que eh, de cara a lo de la semana que viene eh, era clave, porque mira que el lunes esfuerza pero eh, le cuesta dejar porterías a cero y eh, tiene toda la pinta de que en verano, eh, tanto por el Madrid como por el futbolista, pues eh, cada uno va a seguir su camino y no va a seguir aquí, y que el Madrid buscará otra vez otro portero suplente eh, un poquito más veterano y, y de garantías y Ajá. Y nada, del resto, pues eh, saber que vuelve Vinicius, que mañana será titular, que eh, Modric volverá a once titular, porque hoy lo ha dicho Carlos en sala de prensa, y dice, no, me ha pedido... Me ha pedido jugar de titular, petón". sí. Y ya está, y de todo le he dicho, pues nada, pues juegas. he dicho a Medí también, y Ajá. veremos a ver quién es el que falta en el centro del campo, porque Valverde en principio es fijo, y si le pones de interior, pues arriba hay opciones para que juegue eh, Asensio, y sin embargo, si le pones de centrocampista... Eh, tirado a la banda derecha, pues ya tienes ahí la duda de que eh, o Ceballos o Camavingas sean titulares, pero bueno, vuelve a cazar Tampoco es que sea muy importante. Se cae Mariano. Yo ya me quedo mucho más tranquilo entra... esta noche, Pereiro. Con, sí, lo de de con lo de Pedro Sánchez y esto ya os podéis. Yo saber, esta,
1: esta noche ya duermo eso, a, a piernas suelta.
14: Y entra el chavalito del Castilla, el Uruguayo, el Toro Rodríguez Alvarito que está haciendo una grandísima temporada Que el año que viene tiene toda la pinta de que va a ser jugador de la primera plantilla Ajá. Y sabiendo que no está Mariano Que también es para no dormir esta noche pues igual mañana También me quedo mucho más tranquilo <risa> Un ratito en, en Pamplona A jugar con sí, el primer equipo sí. Perfecto, bueno, ¿con qué sonidos eh, te quedas De la rueda de prensa de Ancelotti? Bueno, me quedo con dos eh, Uno, en cuanto a lo que viene Que es eh, Anfield, le he preguntado qué cuántas horas de sueño le quita y eh, si el 11 de mañana va a estar condicionado por lo que pueda pasar en Champions, y bueno, pues más claro no se puede ser, mira.
12: La hora que dedico al partido de marcha son cero hasta ahora, también porque el Liverpool lo conocemos muy bien. La hora que dedicamos a, 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 al partido de mañana es 24 horas. Yo no estoy pensando en la alineación de mañana para el martes, ¿no? Mañana es mañana, puede ser que mañana juega, que martes juega el mismo equipo que juega mañana. Bueno, alguna,
1: algo se diferenciará sí, Pero no puede, no puede jugar los mismos Porque, porque son
14: pocos Sobre tiempo. todo en algunos casos, como bien sabemos todos sí, sí.
1: Bueno, porque, pues eso es el partido del
14: martes Pero va a jugar Rodrigo y va a jugar Vinicius ¿eh? Eso seguro, ¿no? Sí, sí, mañana sí juegan los dos Porque además viene viene de no jugar El último partido de, de Liga, Rodrigo está bien Además el otro día no marcó y Mañana van a coincidir los dos en el ataque Y le han preguntado por si sí alguna vez le da este quebradero de cabeza de que como Vinicius es intocable pues Rodrigo no puede jugar en su posición natural y que si era una amenaza algún día para Vinicius en esa banda izquierda pues mira, lo soluciona rápido también, Ocherotti.
12: No, no, competencia no, porque sería un loco meter en competencia a Rodrigo y Vinicius. Rodrigo y Vinicius tienen que jugar juntos, que sea lo que sea. A veces puede pasar que van a jugar, que jugamos un 4-4-2 con dos delanteros que pueden ser Vinicius y Rodrigo. Pues más claro, más claro
14: la Pues Ya está, lo Bueno, ¿alguna Hay cosa más? Alberto. Alberto. No, eh, no mucho más. Mañana el Madrid se marcha por la mañana. Eh, hemos pasado en una semana eh, después de la victoria del Barça frente al Villarreal de que el Madrid estuviera a 11 antes del partido contra el Elche a que mañana eh, a las 11 de la noche pueda estar a 5 si es que gana y seguir enganchado a la liga. Hoy ha dicho eh, Ancelotti que la única manera de enfocar eh, la situación que tiene en la competición doméstica es saber que el día que fallas pues se te puede acabar todo, pero que eh, lo van a pelear prácticamente hasta el último día y que nada, que después del partido de Osasuna, que también cuenta como uno de los complicados de este mes, pues empieza el rally. Ya tienes Liverpool, tienes Barça, tienes Atlético de Madrid, tienes eh, otra vez la Vuelta de Liverpool, los dos partidos del Barcelona, el de Liga y el de la Vuelta de Copa. Así que, oye, empieza lo bueno, a ver qué tal sale en Madrid esto. Para no dormir. Hasta mañana, Alberto. Un besito para bueno, todos. Un Chao. Un abrazo.
1: Pues perdonadme un momentito porque mañana van a salir con los jugadores de Osasuna y de Real Madrid pacientes pediátricos que posarán con las dos plantillas de la de Osasuna y la del conjunto blanco. Además, además de todo esto, los presidentes Florentino Pérez y Luis Zabalza van a visitar a los niños hospitalizados en la clínica Universidad de Navarra antes del partido y van a tener también eh, una visita a la doctora Marta Alonso Marta Alonso, ¿quién es? es una investigadora que coordina el área de investigación neurooncológica sarcomas y tumores pediátricos es decir, para los niños del Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra eh, pues tenemos comunicación con ella que además es una gran seguidora de Osasuna no sé si socia, pero muy seguidora de Osasuna eh, doctora, muy buenas
0: buenas noches,
1: Paco ¿cómo, cómo está usted? Pues muy bien Bien, dicen que es usted el balón de oro de la investigación del cárcel infantil Y dicen que, que se pone usted colorada incluso con eso
0: No hombre, eso no, no, no es así Estamos trabajando duro, pero bueno, hay mucha gente trabajando duro
1: bueno, eh, me cuentan que el pasado mes de junio eh, publicó New England Journal of Medicine, la segunda revista médica más importante del mundo, los resultados de un ensayo clínico que abren, digo, de usted, una vía de esperanza para la curación del tumor infantil más letal. Esto es la bomba.
0: Bueno, es un paso adelante, desde luego eh, eh, Sí, es, eh, es un ensayo que hemos realizado con un virus oncolítico Ajá. Que, y, pues que mata las células tumorales y bueno, y la verdad es que los resultados en estos niños que tienen un tumor pues, muy muy agresivo ¿Sí? pues son buenos, pero hay que seguir trabajando
1: Bueno, yo creo que en esto también tiene mucho que ver la, las ayudas ¿no? que, que, recibe, que reciben para, para poder fomentar y seguir investigando, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que aquí estamos todo el día pidiendo dinero, eh, pidiendo dinero al gobierno, ¿no? Con los proyectos competitivos, a Europa,
1: Ajá. y la
0: verdad es que gracias a, pues, a entidades, ¿no? Sobre todo privadas, fundaciones, sí. pues podemos sacar esto adelante.
1: Sí, si dieran un poquito más eh, el gobierno, a lo mejor teníamos un poquito de mejores resultados o más pronto, ¿no?
0: Sí, desde luego. Lo que tendría que haber es, desde luego, un compromiso por parte del Estado, ¿no?, en... ...en financiar pues este tipo de investigaciones.
1: Ya, pero están a otras cosas, doctora. Eh,
0: están a otras cosas, están a otras cosas. Están a, otra,
1: están a otras cosas que, que deben de ser más, más importante que la salud... ...y que la salud, de, y que la salud de, los, de los más chiquitines. Que por eso, simplemente por eso, yo particularmente... ...le tengo que dar la enhorabuena y las gracias, ¿no? Porque todos los que somos padres y los que lo serán... ...saben que lo que más se quiere en la vida es un hijo... ...y todo lo que se puede hacer por salvarles la vida... ...y por mejorar su vida... Eh, ...pues es poco.
0: Pues sí, así es... ...y bueno, no solo eso... ...sino que ya un poco... ...ya pensando egoístamente... ¿Eh? son nuestro futuro, son los médicos son los policías, son los bomberos ¿no? del mañana. Sí,
1: son los políticos Así. también <risa>
0: también, también, pero también. de los
1: buenos Bueno, sí, eso, eso esperemos esperemos que, que vayan mejorando que vayan las nuevas generaciones vayan mejorando las, las presentes y las y las pasadas Bueno Marta, eh, al, hilo de, al hilo del fútbol, sé que eres muy seguidora de, de Osasuna sí. mañana me imagino que te hará especial ilusión no eh, la visita de los dos presidentes ¿no? de, de Florentino Pérez y de y de Luis Zabalza que van a, van a conocer de primera mano uh, no solamente a ti sino sino el proyecto y las investigaciones que estás llevando a cabo
0: bueno, pues sí, la verdad es que que ¿no? que no los presis, no de los equipos de fútbol no, pues pongan ah. el foco en este problema, sí. pues primero da muchísima visibilidad. Claro, ¿no? esa y, es
1: la historia. Y la
0: historia. sobre todo, bueno, pues no, el fútbol es eh, primordial en muchas vidas, ¿no? Ah. Y, y la verdad que sí. Eh, yo creo que además el fútbol, el fútbol de verdad, ¿no? Es eh, el esfuerzo, ¿no? Pues es un poco también un reflejo, ¿no?, de, pues de lo que tienen que hacer estos chicos, ¿no?, mm. cada día esforzarse y sí. vivir el día a día y mirar hacia adelante, ¿no?, pues para pasar los malos momentos. Mm.
1: Y, y, doctora, yo me imagino que los chavales estarán, estarán los que los que les toque mañana, ¿no?, no solamente la visita, sino luego estar en el estadio del Sadar, en el césped con, con los jugadores, tienen que estar esta noche sin dormir.
0: Sí. Mm. Pues sí, y supongo que el, el otro día eh, hablaba Hugo, un, un, sí, bueno, un chico, sí. un adolescente, y la verdad que sí, que estaba con muchísima ilusión, ¿no? Pues bueno, imagínate ahí salir en el túnel de vestuarios, ¿no? Eh, impresionante. Sí, a ver. Eh, Así que sí, la verdad es que es una ilusión muy grande, ¿no? Y bueno, pues por un día, pues eh, robar un poco el protagonismo al, al fútbol.
1: Pues sí, por ejemplo, Hugo Hugo Serrano, que es a, al, al adolescente que, que se refiere Marta, eh, fue es un paciente que fue tratado de un osteosarcoma, en su cadera, el pronóstico inicial indicaba que podía perder la pierna y hoy, hoy, afortunadamente, ha vuelto a jugar al fútbol con sus con sus amigos. Así que no creo que no hay nada más grande que, que apostar por algo y ver que los, los logros se consiguen, pasito a pasito, despacito, pero se consiguen.
0: Sí, sí, desde luego. ¿eh? Lo que está claro es que hay que trabajar ahora, ¿no?, para recoger en el futuro.
1: Oye, Marta, eh, para ir terminando, que me dicen que, que, que tu hijo no te ha salido de Osasuna, ¿es posible?
0: <risa> pues sí, mi hijo ha salido del Real Madrid. ¿Qué me estás pero? contando? ¿Qué me estás
1: contando? <risa> bueno.
0: Es, es de Osasuna, pero también su primer equipo es el Real Madrid, y de hecho estuvimos viendo a Osasuna contra el Real Madrid en el Bernabéu Ajá. este año, y hicimos sí. un empate, sí, sí, así sí. que nos fuimos contentos, pero sí, sí... Eh.
1: ¿Te ha salido, salido merengón ¿Qué años tiene?
0: Tiene 15 para
1: 16. Uy, mira, como el mío. Queda más mala, Marta.
0: <risa> Queda
1: más mala. Queda más mala. ¿Papa médico también o qué?
0: No, este no, no sé. No. no sé para qué va, pero para médico no. Para futbolista teníamos. Intenta, pero parece que tampoco. Tampoco.
1: Bueno, pues será lo que tenga que ser y lo, que, sí, y lo, que, lo él, que él quiera. Y lo que él quiera, porque yo con el tiempo eh, he averiguado que a los hijos mejor no es obligarles a, a estudiar lo que no les gusta, porque es que al final ni van a sacárselo. Si se lo saca, se lo van a sacar mal y después no van a ejercer y sobre todo no van a ser felices. Bueno, por lo menos. Así lo veo yo, así lo veo yo. Bueno, Marta, que vas con tu carnet de, de socia o de, de, de Pues o no
0: soy socia, pero soy aquí hay una cosa que se llama rojillo, sí. porque, porque no hay manera de hacerse socio, está tan, ¿Sí? osasuna está tan demandado, claro, no me extraña. como no me extraña. en la reserva y, sí. y la verdad es que por supuesto que vamos con Osasuna claro. ahí a, a muerte. Y esperemos que le gane al Madrid
1: Yo te pongo en una textura eh, Marta, ¿qué prefieres? ¿Meterte en la final de la Copa del Rey Eliminando al el Athletic Club O palmar mañana? ¿O ganar mañana? Eh,
0: pues yo creo que casi que Preferemos ganarle
1: al Atlético de Viva Al Athletic, ¿no? Bueno, claro, hombre, meterse ya en una final Cuidado, ¿eh? que luego lo mismo en la final Le toca al sí. Real Madrid, le ganáis también al
0: Madrid eh, ahí sí que vamos a ir a ver el partido
1: Bueno pues Marta Alonso eh, una Doctora Dicen que es balón de oro En su especialidad <risa> Con lo cual eh, tiene que hablar muy bien de ello En la clínica Universidad de Navarra Con ese trabajazo tan importante Para, para curar el cáncer A los más pequeñitos Que ha sido un placer y un honor Hablar con usted
0: Muchas gracias, Paco.
1: Y que mañana lo paséis muy bien. Y que gane el que tenga que ganar. Que gane el mejor. Que gane... Os
0: una nunca se rinde.
1: Exactamente. Que, que gane el Madrid.
0: <risa>
1: bueno, un besito muy grande. Muchas Hasta gracias. Adiós, adiós.
13: adiós. Qué bonita iniciativa, Paco. Qué y bonito, utilizar, ¿sí? darle voz y utilizar el fútbol, el potente altavoz que es el fútbol para iniciativas como, como esta por supuesto que sí.
1: ¿Qué falta hace Romero guiños eh, tan 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 interesantes como esto? Que no va a ser todo Enrique pues Negreira sí.
5: Pues eh, sí, sí. ¿sabes? Esto es lo que, esto es lo que hace Grande el Fútbol, ¿no? que es capaz de, esa es, esa es la de la ilusionar a chavales eh, y, y de unir eh, y de conseguir al final pues eso, que milagros. Eh, como es el, el, el de la medicina en este caso eh, acercarlo a, a, al fútbol y, y hacer felices a, un, a unos chavales eh, o a un digo. chaval, eh, aunque sea aunque sea un, un, unos minutos, pero van a ser unos minutos inolvidables seguro. Entonces bueno, exactamente. Todo eso todo eso es lo que hace grande este deporte y ese y ese protagonista que siempre. Todavía sigue siendo insobornable, que es el balón. O sea, que mientras no, no le manipulemos el qué balón... Bueno. Sí, todavía... sí, bueno.
13: y, y dentro de la gravedad,
1: <risa> qué bonito cambio de tercio, ¿no? De lo que estábamos hablando en el
13: primer sí. tramo de programa sí, y, y de sí, lo que estamos sí. hablando
1: ahora. Afortunadamente, afortunadamente. Que, ...que Ten cuidado con lo que dices de manipular el balón, que todo se andará, ¿eh? Romero... Es que calla, ya calla. Pues, lo, lo, lo vengo diciendo ya varios días,
5: porque es que ya me han empezado a hablar del microchip, que lleva un microchip el balón, que no sé qué, claro, claro. para identificarlo, para
1: darle... ¡Uy, mal, ya, mal vamos! Eh, ya. Te imaginas ahí, no, vamos. ¿te imaginas ahí no, vamos. A, a uno manejando, haciéndole un girito ahí al, al balón in extremis. ¡Hostia! Oh, dice, mira cómo lo que ha hecho el balón, pero es que ese el nuevo balón que pesa poco y, es que, le pinta, y que despinta a los porteros. Y es el efecto. Exactamente. Oye. El eh, viento, el viento. No sé, Frau, cómo ves el viento, sí, que son las orejas del príncipe Charles en movimiento, que decía. Que ahora, bueno, que ahora es rey, claro. ¿Que ¿Cómo ves el partido de mañana, Frau? Pues difícil. Sí, sí. El Sadar
13: nunca ha sido un estadio fácil para para el Madrid. No, no, pero a... Sin Karim Benzema... Eh...
1: Te voy a decir una cosa. Te voy, a, te voy a hacer un pequeño... Os voy a hacer un pequeño regalo. Bueno, ¿A no, a ver, sí? os, os iba a hacer. Sí. Os iba a hacer, pero me he dejado la, la hoja. Cuéntanos. Eh, bueno, eh, así. Por el ver,
13: Madrid el otro día... Por está ejemplo, cebando, Paco. El otro a día le ganó, le ganó al Leche con, con mucha comodidad, pero es que el Elche no presentó no, prácticamente no, ninguna oposición. No, no. Madrid jugó al Trantrán y ganó 4-0 y podía haber ganado 6-0. Eh,
3: el
13: una Yagoba, no te va a permitir oh. jugar así entonces el, el partido... Pasado?
1: Es cierto que no está Chimi Ávila, ¿eh? Sí, y es una baja muy eh, importante,
13: y... en el Madrid no está Benzema es verdad que yo creo que el Madrid ataca peor cuando no está Karim Benzema, y sí, la del Chimi por supuesto, porque se está jugando esta temporada a un nivel altísimo Le voy a
1: mandar un abrazo a Javier Saralegui y voy a saludar a Aitor Plaza en Pamplona Aitor, buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Voy a hacer así un pequeño examen, pero un pe muy pequeño, eh, muy pequeño. Yo, claro, a ver, yo lo he buscado, pues, entonces por eso sé. ¿Tú te acuerdas cuándo fue la última vez que el Liga Osasuna le ganó al Real Madrid? Ostras, Dime. O sea, no había nacido, pillar, pues no, 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 casi. Porque casi. <ríe>
15: yo creo que desde que estoy trabajando en la radio, yo no lo he contado, eso te lo aseguro. Sí, sí.
1: Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas?
15: Eh, pues serán cinco años,
1: seis. No, 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 no has contado ni de coña. ¿Qué vas a contar? <ríe> Pues Dos. igual
15: estamos yendo
9: al... Al, al 30 no de enero sea, de 2011. Pachi Puñal.
1: Pues sí, señor, estaba Pachi Puñal en, en aquel en aquel equipo. Estaba
9: del Porta, de en aquel Osasuna, ¿no?
1: La 10-11, yo creo que
13: es la primera temporada
1: de Mourinho como entrenador del Real es, Madrid. Y no estuvo en el, no estuvo en el banquillo. Estaba estuvo. sancionado. Ah, Juan Fran, sí, tiene Es que es que sí, no me digas sí, que sí. no es para darle dos collejas. O sea, <risa> es que te deja desde, pero eh, ganó Sasuna 1-0. Sí, señor. Eh, sí, señor. Con, ¿Qué marcó, Paco? Eh, Camuñas. Sí.
15: ¿Camuñas o Juanfran?
1: No, no, Camuñas, Camuñas, Camuñas. Es que yo recuerdo sí, una sí. victoria
9: con gol de Juanfran. Sí, sí. no es un
13: Atlético. gol de Camuñas que se la pone por arriba a, ah, sí, sí, a a Iker. Iker. Es que de verdad, Iker, <risa> Iker,
1: <risa> tenía, que tenía que, que... Tengo la animación por allí, pero bueno, tenía un equipazo el Madrid. Sí, claro.
13: Además, el Madrid tenía un
1: grandísimo equipo. Y tenía muy buen equipo también, os No sé si... Yo he estado
15: recordando hoy... Aquel partido, un 0-1 que me ganó el Real Madrid con gol de Baptista de penalti y que falló un penalti pachipuñal, en el que Michel Salgado se llevó una colleja en el Sadar. Así. De un
13: aficionado a sacar de banda, sí, señor. Joder,
15: qué Efectivamente,
1: qué memoria. No, lo, de, de, porque decía Frau que que, que, que bueno que es un campo difícil, claro que lo es.
13: Históricamente, pero, sobre no, no, todo, que sí. ¿eh? el Madrid tuvo una buena racha también allí. ¿eh? Bueno, de hecho, fíjate, ¿Ale? una liga hace sí. 12
1: años, que no pierde. Sí. Eh, pero, bueno, no, bueno, 12 años, pero son, son siete visitas sí. y, y ha ganado 5 ha ganado y ha empatado 2. Sí, sí. O sea, realmente, realmente es sí, que es verdad. Hombre, que Hombre,
13: aquel ambiente del Sadar de, de finales de, de los 80 en contra del Madrid que lo recordará también Javier no, no, se, no se produce hoy día pero es verdad que, que nunca ha sido un campo fácil no, no, no es no para no. ningún equipo, para nada ya... ganó
9: la liga con, con Suster el gol de Wayne. Sí. Una liga. Uh -huh. sí, señor. lo que sí no está crees. claro eh, Aitor
1: es que bueno, no se puede perder la perspectiva de que ahora mismo eh, Osasuna tiene una eliminatoria entre ceja y ceja porque meterse en la final de la Copa del Rey eh, está a dos pasitos es verdad que va a ser complicado porque es el Atlético Club pero pero no sé si ha despistado un poco de la Liga al conjunto de Arrasate. No lo sé, ¿eh? te pregunto. Pues
15: yo te diría que no. ¿eh? En, en, en la línea en la que trabaja Yago Barrasate yo te diría que no, sobre todo porque todavía hay un partido por delante. O sea, no es que estemos en, en, las, en el fin de semana previo, ¿no? Todavía queda Ajá. un partido más. De hecho, eh, se le preguntaba ¿no? si podía hacer alguna rotación en función de la Copa y es que, todavía queda lejos no, Osasuna no está acostumbrado como en el caso del Real Madrid a jugar eh, cada tres días y yo creo que todavía le queda muy lejos, puede haber dudas ¿eh? efectivamente de si por ejemplo puede jugar Sergio Herrera o va a repetir Aitor Fernández por el hecho que Sergio Herrera uh -huh. se dé la copa y que llegue con rodaje y tal pero yo creo que en ese sentido no, es, no es, lo que es la plantilla no está despistada otra cosa es nosotros como, como prensa y, y los aficionados que bueno pues ya la, la ilusión ¿no? te, que te acaba uh -huh. llevando más a ver a la que a Real
1: Madrid Ajá. Romero eh, conoces bien conoces bien Pamplona Cono has hecho 800.000 partidos en, eh, en el Sadar eh, has visto Osasuna esta temporada me encanta
5: el Sadar me y encanta es
1: un campo precioso ha quedado
5: precioso además es, sí. es como un Old Trafford en pequeño ha quedado espectacular
1: pero con... a ti te gusta venir
15: bien a Pamplona y comer bien Alejandro claro, también
5: hombre. También. Hombre, no. que allí allí se come bien allí, allí, allí se puede hacer de todo bien todo lo que se haga allí está bien hecho <risa>
1: bueno que ¿cómo ves cómo ves el partido? Romero después de, bueno, es verdad que el Madrid viene de ganar el Mundial de Clubes eh, pues bueno, con una parte buena que, era, que ha sido el ataque, con una parte mala que ha sido las labores defensivas y que el otro día pues el Elche tampoco le, le puso en ningún tipo de aprietos, porque hizo un partido muy, muy, muy flojito sobre todo en defensa el conjunto ilicitano, pero mm, se, se está jugando tres cuartas partes de, de seguir vivo en, en la Liga, ¿eh?
5: Lleva, Osasuna lleva eh, sin ganar desde que ganara el Mallorca el 14 de enero, a, a, luego después de eso empató en Elche, eh, perdió con el Atlético de Madrid en casa... Y las dos últimas jornadas también las ha resuelto con Es verdad contra, con, que
1: contra el Atlético de Madrid jugó con, bastante bien, ¿eh? Sí, jugó empate bastante con bien. el
5: Españ empate con el Español Ajá. y la y la última jornada la que la que, que ha sido la que osasuna, que el último día ha sido empató en Valladolid el domingo pasado, Ajá. el fin de semana pasado.
1: ¿Y que, o sea que ¿estuviste estuviste viendo lo que, que te gustó Osasuna o
5: pues eh, me, me, ha gustó, me gustó menos que otras veces, eh, porque mm, le, le vi como no, no tan centrado, da la sensación de que se ha, se ha despistado un poco, vamos despistado, que, que la, la final, la semifinal de Copa del Rey eh, se ha convertido en objetivo y, y de alguna manera se han ido un poco de la liga, ¿no? por, por, te digo por los últimos partidos, ¿no? porque no, no ha tenido la solvencia que ha venido mostrando. Pero por supuesto que es complicado, creo que es complicado ganar en, en Pamplona. Y aparte que los partidos siempre con el Madrid son. Sí, son eh, especiales. Sí, son especiales, ¿no? Sí, son pues, especiales. Pues, Históricamente. Pero bueno, el, el Madrid está obligado. Está obligado porque ahora sí que ya no puede, no tiene margen para, para el error. Mm. Después de la renta de, del Barça, que son 8 puntos, no, no no puede permitirse ni, ningún error. No, no, mañana, y, y además, mañana se pondría 5. Pues, claro,
1: sería una se manera de presionar. a
5: Meter a, a presión al Barça pero, también, claro, claro. que alguna vez también tendrá que que tendrá que pinchar porque lleva ya una racha tremenda, eh, ganando por la mínima, pero una racha tremenda y todo todo este afer que, que ha surgido esta semana con, con Enrique Negreira le va a afectar seguro en lo deportivo, seguro no. que le va a afectar. O sea, tú todo?
1: crees que le va a afectar en lo en lo, en lo deportivo Yo que no se van sí. a abstraer los jugadores.
5: Yo creo que sí, uh -huh. le va a afectar seguro, vamos, eh. no, no es no es fácil abstraerse de esto. No, aunque no, no lo hayan fácil. aunque no lo hayan vivido, aunque pertenezcan a otra época y tal. O sea, todo este run-run en torno a, a, a los árbitros otra vez, a, a, a la influencia que pudieran tener en su día, etcétera, etcétera. Todo esto va, va a tener un caldo de cultivo que, que yo creo al, al Barça le va a afectar, seguro. Estoy de acuerdo.
13: Y queda mucha temporada, Romero. Tenemos la sensación claro que la que queda temporada mucha, está más avanzada claro. porque hemos tenido el Mundial. Sí. Pero realmente ahora el Barça, que ojalá pase contra el Manchester United, pero imagínate, si caes en Copa y caes por porque el United es un buen equipo y se ha un buen resultado en la Europa League, y empiezas a sentir la presión de que es la Liga lo único que te queda y que la tienes que ganar, mm. cuidado, ¿eh? es que queda mucha, tempo sí, que queda mucha sí, temporada. Sí,
1: sí, puede ser, puede ser. Eh, no sé qué, 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 qué barruntas, querido editor, que va a sacar mañana arrasate para enfrentarse al Real Madrid.
15: Pues si algo hace, Yago, es dar muy pocas pistas ¿eh? en los, en los oh, entrenamientos tío, y acceder, sobre ¿verdad? todo… <ríe> viendo los 11 que ha sacado últimamente, sí que es verdad como habéis dicho que está la baja del Chimi eh, para Osasuna muy es muy grave la baja del Chimi es porque es, que es muy importante, sí. Si bien es cierto que no está Benzema, no, no no, no está Tony Cross, que son grandísimos jugadores, eh, lo que depende Osasuna sobre todo en la parte ofensiva del Chimi Ávila es quizá incluso mayor, ¿no? de lo que pueda depender el Real Madrid en este caso de Benzema o de Tony Cross, y también falla Juan Cruz, que es un titular atrás en el lateral sí, izquierdo. Sí, es verdad, es verdad. Mm. Luego hay que ver si se atreve, Yago Barrasate, a poner a, a Diego Moreno de lateral derecho para enfrentarse a Vinicius. Yo creo que apostará por Moncayola. Y después del último partido, tan bueno que hizo Aridane contra el Valladolid, si jugará Aridane o Unai García, porque David García está fijo. Lucas Torro parece que sí jugará en el centro del campo, aunque los dos últimos partidos no los ha podido completar. Arriba seguro que está Budimir. Yo diría que Ezabde, que vuelve después de ser expulsado contra el Español, también jugará de inicio, y pues por definir, si jugará Rubén García en la banda derecha, Moy Gómez parece que también jugará, quien acompañará también a, en el centro del campo, o sea, todavía hay muchas incógnitas porque pocas muy pocas pistas nos da Yago Barrasate, ¿eh? muy pocas.
13: Además, bueno, es un entrenador tan camaleónico, Paco, sí, Yagoba, sí, no,
15: que,
1: pero, pero eso... y,
13: y prepara también los partidos y los prepara tan diferente en función del rival que tiene enfrente que es muy
1: difícil saber qué puede hacer. Oye, eh, bueno, mañana vamos a ver si ya se han calmado las aguas en, en España con, con Vinicius, esperemos que sí. Hoy ha sido bastante claro Arrasate en sala de prensa preguntado al respecto de, de Vinicius. Escuchen Arrasate. Lo que nos preocupa de Vinicius
2: y del Real Madrid es cómo podemos defender, cómo podemos hacer las ayudas y cómo podemos desactivarlo, digamos, dentro de la dificultad que supone eso, ¿no? En todo lo demás no, no hemos tardado ni un segundo en, en hablar de esas cosas. Es que no es la primera vez que jugamos contra ese jugador. Estar muy pendiente de él en las vigilancias, en las ayudas, todo eso, lo demás. Que viene más gente al Sadar para investigar y también todo lo que sea, lo que podamos erradicar, digamos, en este caso si es tema del
1: racismo, yo creo que ahí estamos todos en el mismo equipo y me parece bien. Pues, eh, Chapo, por, por arrasarte Que mañana esperemos que tengamos un, un día tranquilito Que Vinicius esté tranquilo, que la gente esté tranquila Que veamos un buen partido Y que gane el mejor ¿Qué le parece cuando... Eh, eh, bueno, esto es lo que parece es lo que, es lo que yo quiero Que esté todo tranquilo Aitor, mañana, mañana te escuchamos Un abrazo grande y dale recuerdos a, un a Saralegui Un abrazo ¿eh? grande, que va a ser muy bueno en Pamplona además Exacto, Dile a Saralegui que, que utilice Viva Prus eh, que lo suave, que <risa> Un suave, abrazo a todos Que lo suaviza. A vuelta de pausa, hablamos de más cositas
9: Radio En la isla amor en la isla del amor, en la isla del amor. Yeah.
1: El pues mañana Mallorca, en barquito de papel, no va a ir Alejandro Romero, va a ir en todo caso en avión. En avión de papel. Y digo yo que Paco. De papel. Esperemos que de papel no. No me, no me quieras mal. De papel del duro. Del duro del que vuela con motores, claro. Que digo yo? Que Paquito Muñoz te tendrá ya preparado allí y las viandas. Eh, Paco siempre, Paco siempre. Claro, hombre. Digo yo, digo yo.
16: pues Muñoz, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, de momento con buen tiempo eh, sí. y le tengo preparado, yo creo, creo que esta mañana es un 1-0 otra vez, o 0-1 <risa> o 1-0 porque... Joder, Es poquito de verdad. La mañana gana así, cuatro partidos, seguidos ganando 1-0. Vale, eh? Murichi.
1: Sí, sí, 12 puntitos en casa de manera seguida, ¿eh? De manera Pero seguida. Que, sí,
16: sí, al, al Atlético de Madrid, al Valladolid, al Celta y al Real Madrid, los cuatro, <risa> las cuatro victorias consecutivas por 1-0. Eh, busca la quinta, que bueno, que después ya prácticamente se, se ya la permanencia. Consigue mañana otra vez eh, otra victoria Luego fuera lo pierde todo, pero De momento en casa le está funcionando Y, y Alejandro viene mentalizado Para cantar un gol, no Ay. sé si a favor de uno A favor de otro, pero uno Solo, solo uno, Romero, bueno. lo sabes, ¿no? <risa>
1: Bueno, pues
5: así, si no me dejan cantar más que uno Pues uno, vamos, yo canto lo que haga falta sí, o sea, exacto. Le canto
1: hasta el gordo de Navidad Si no sí, hace falta Bueno, pero, pero cuando lo vayas a cantar avisa del número eh, Para sí, sí, pa sí, que compre pa no, pues Ya os aviso, eh. no, ya le compro yo Sí, sí, pero bueno pero Nos pides, <risa> te hacemos un bizu Y, y, y todos pillamos Oye, eh, voy a saludar en Sevilla A, a Jiménez que, que bueno, que va a jugar tu Valladolid También allí, peleando también Por el descenso, eh contra el Real Betis Balompié. Jiménez, muy buenas.
4: Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa, hombre?
1: ¿Ahí habláis mucho de Negreira o
4: no? <ríe> no? No,
1: no, no. Aquí
4: se habla o sea, ahí de Mesías, de, todo. de Joaquín, sí, de Cordón. De Cordón. Aquí. Sí. Sí. En fin, bueno, sí, un poquito, un poquito sí un, un poquito sí, ¿no? Y, y,
1: sí, sí, sí. Y, Bueno, hombre, ha sido una semana de momento buena para el Sevilla Que afortunadamente está está remontando el pulso Afortunadamente, afortunadamente para, para el Sevilla Pero bueno, mañana es un Betis en Real Valladolid Con dos objetivos bien diferentes también, Jiménez Pero con una semanita cargadita, ¿no? Con el tema de, como bien decías, de Joaquín de, de la lesión del Panda Y, y de Cordón el director deportivo,
4: ¿no? Sí, el director deportivo que llegó el mismo verano que Pellegrini, verano de 2020, y ¿Qué? bueno, de momento... Eh, ¿Lo han salido bien las ya cosas, ya ¿eh? Entraba. Sí, la cosa bien, no dos clasificaciones europeas, luchando por una tercera, la Copa del Rey el año pasado, y bueno, eh, el anuncio ha sorprendido a todos, eh, porque le quedaba un año más de contrato a Antonio Cordón, pero bueno, él ha decidido que... Que termina su ciclo, todavía sigue en el Betis a ver cómo eh, arreglan y cuándo sale y por supuesto están buscando ya el, el sustituto eh, pero bueno, hay un tema que es el eh, que iba a pasar con eh, Pellegrini, ¿no? si esto podía alterar su relación con el Betis, él ha dejado claro que él tiene contrato hasta 2025 Ajá. y va a continuar, aunque sí que ha hablado precisamente sobre la salida de, de Antonio Cordón y ha dicho que es algo negativo para el club, si te parece lo escuchamos Claro que sí. La salida
5: de Antonio la, del club hace... Eh, es, es, es malo es malo para el club yo creo que Antonio ha hecho una gran labor en estos tres años acá prácticamente con presupuesto cero hemos logrado formar planteles que nos ha permitido estar en un rendimiento deportivo altísimo, de acuerdo quizás mucho más alto de lo que se esperaba así que creo que en la salida de él va es, es complicada pero bueno, él tendrá los motivos por los cuales lo, lo realizó estoy, hay permanentes conversaciones con él, pero bueno, él ya Ya entregó una conferencia de prensa así que Pero es una pérdida para el club sí.
1: Es una pérdida para el club y se lamenta Digo, el, Sí, el, el, sin, el, sin el, duda,
13: además en lo, de, lo destacaba Pellegrini, en un Betis con Dificultades económicas, la, las últimas Temporadas ha conseguido plantillas equilibradas Que probablemente han competido y Por objetivos y baratas, y que baratas. el Betis no Parecía no tener a su alcance Fíjate,
9: y que ha convivido Cordón En, en, en Sevilla, con la figura de, de Monchi, como el otro gran director deportivo Señor cordón con un perfil más bajo, creo que, que ha sacado muy buen rendimiento y, y creo que ha subido su caché uh -huh. gracias a esta etapa en el Betis y sin, y sin bajar a césped, ¿eh?
4: No, no. Todo lo contrario, es que, claro. es que claro. no apareció ni en la celebración de, claro. de la Copa del Rey, Paco. O sea, más discreción imposible.
1: Más discreción imposible, es verdad. O sea, ahora dice: que, ¿Quién es Cordón? No le pongo cara. Claro, pues no es fácil ponerle cara porque, porque hay que buscar la cara. Exactamente. Le pones nombre por su trabajo. Le, le, pones, le pones nombre, nombre. Por, por su trabajo, sí, señor. ¿Qué esperas mañana de, 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 de tu Valladolid en, en Sevilla, Romero? Pues hombre, yo la verdad
5: es que el equipo lo he visto bastante mejorado y yo últimamente. También. Yo también lo he visto con, mal, con, sí. con, con las incorporaciones. Eh, da la sensación de que ha dado con la tecla el Mister, ¿no? Eh, que, que al final ha encontrado eh, las piezas que necesitaba. La llegada de Machís, eh, Gonzalo Plata ya recuperado después de, del mundial en, en plenitud de condiciones. Eh, Oscar Plano ahí en el, en, el, en el medio, por delante de los medios centros de Monchu y de Quique, el equipo está funcionando bien, ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, Ongla este central que, que ha traído el, el Valladolid también es que además todos son internacionales y todos han jugado el mundial si es que lo, ...tu lo preferido Romero tu preferido el canadiense ¿Eh? el
1: canadiense sí ya, la niña, ¿no? y el
5: canadiense y el canadiense también sí sí no o sea por eso te digo que, que es que al final el Valladolid ha hecho un, unos buenos fichajes o, o cesiones ha conseguido unas buenas cesiones de, de en, en esta fase de, de, del mercado de invierno no sí, sí y es lo que le está permitiendo eh, primero por, porque tiene la, ha conseguido tener la portería de acero... en los últimos tres partidos y luego porque han aparecido los goles, ha aparecido el, el canadiense Larin, que ha hecho dos goles y ha sido, ha sido la mayor rentabilidad que, que, que ha encontrado la Liga. dos goles, seis puntos. O sea que yo este creo que ha el
1: fichaje.
13: Larin, este chico lo captó Benito Floro directamente jugando de la universidad y se lo llevó a la selección canadiense cuando llegó Floro allí en 2013
1: a la selección. Sí, y además, y bueno, y además Larín se subió como buen canadiense a la torre más alta de Toronto y le dijeron, "¿Qué ves?" y dice, "Toronto entero". Pues efectivamente.
9: <risa> <F> <risa> ...el Otro día he escuchado que le llamaban el el Murichi canadiense. El Murichi canadiense.
1: Hombre, Murichi.
13: Murichi. mucho Murichi.
5: mucho Bueno, es la selección de Canadá era una de las selecciones llamadas a ser revelación. Bueno, este el, chico
13: hizo el, 20 goles en Turquía, que no es una el, liga fácil en, en, en su día en el sí, b sí, ¿eh? Por
5: eso, sí, 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 sí. Y, y la selección de Canadá jugó dos partidos, creo, como titular eh, Lo que pasa que, bueno, en el Mundial eh, Croacia-Bélgica se cruzó y no 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 tuvo no tuvo una, 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 una buena trayectoria, pero bueno, van a ser los organizadores del próximo Mundial y allí están convencidos de que van a hacer un, un gran paso. Tiene buena bueno. selección. No, para... ha
13: fichado bien el Valladolid, ¿eh? de los equipos que mejor se han reforzado en este mercado de invierno. ¿no? Me,
1: y han hecho bien, en, como digo yo, en, en forzar la máquina económica, porque es que hay que arriesgar ahora. Pues es ahora, ser. claro. Porque ah, luego, ah, no, en, en segunda tienes un fondo de garantía, sí, pero estás en segunda. O sea que, y si no subes el primer año, luego te puedes quedar allí cinco o rozar. Eh, el descenso a, a la antigua Logo segunda vez Como le está pasando al Marroquín
13: Si le respetan las lesiones a, a
1: los extremos
13: Sobre todo a Gonzalo Plata Y a Darwin Machis Que es un jugador que si está en forma Es desequilibrante absolutamente Me, me
1: gustan mucho los dos Muchísimo los dos, Si los
13: dos por... están bien en esta segunda vuelta El Valladolid no va a pasar ningún
1: apuro Oye Jiménez ¿Qué, qué crees que, que va a sacar mañana Pellegrini Para enfrentarse al Valladolid?
4: Bueno, eh, tiene bastantes novedades porque recordemos que Fekir, Luis Felipe y William Carballo reaparecen Vaya después tres. de haber cumplido tres, eh, no, sanción. No. Carballo dos partidos después de, sí, sí, sí. de bueno pues lo que pasó de, sí. en el partido sí. frente al Barça cuando se fue allí con el chaquetón a decirle eh, algunas cositas al, al colegiado. Y bueno, seguramente Luis Enrique va a reaparecer en el 11 Lo ha dejado Pellegrini fuera en los partidos frente al Celta y al Almería Había comentado que también necesitaba un poquito de, de descanso Porque, eh, bueno, pues lleva un año completito Luis Enrique compitiendo en Brasil Y desde, bueno, desde el principio ha Ajá. asumido muchos minutos A Joce creo que mañana puede ser eh, titular por esa lesión Buen, de Jorge Iglesias voy. Sí, señor sí, sí, y hay ganas de, de verlo en el Betis, eh, Rodri también es baja, o sea que seguramente bueno, bastantes cambios.
1: Cuídate mucho Jiménez. Un abrazo. Mañana recuerdo uh, aquí eh, hombre, Mateo la voz. Madre mía, qué entretenido vas a estar, Jiménez.
4: Sí, que se va a reencontrar con eh, Canales, después de esa fusión sí, en Cádiz, sí, sí, eh, sí. se quejó Canales de que le estaba preguntando por, por sí, su sí, familia sí, y demás, sí, bueno, sí, va a estar pues, curioso. Sí. A ver si
1: hablan mañana, mañana estaremos ahí pendiente. Y me dio Jiménez en el bar, un abrazo Jiménez. Buenas noches. Y la última hora deportiva, Paquito, vete, a, vete avanzándole a, a Romero que vamos a tener mañana, porque es Mallorca-Villarreal bueno, a las seis y media, ¿eh?
16: El Villarreal que viene muy tocado el conjunto de aquí que se tiene, sin Coquelén, Alberto Moreno tampoco estará, ni Gerard Moreno, ni Pedraza, es decir, viajan cinco del, del filial. Y yo creo que Ferniño, que jugó cedido la pasada temporada aquí. ...y que acabó con una historia... ...bueno, que, que a la gente no le gustó... ...pues eh, igual puede ser eh, titular... ...el mayor calor de siempre... ...los que estaban ya en segunda... ...los que ya están... ...es decir, los Kangui... ...los Muriqui... ...los Galarreta... ...yo creo que Dani Rodríguez y Bava, ...en el centro del campo... ...es decir, morlanes que ha sido un fichaje... ...del mercado invernal... ...el Echen del Villarreal... Mmm, ...no sé, igual juega de inicio... ...pero yo creo que no... ...yo creo que Aguirre ha sido apostando por los mismos... ...porque le está dando resultado... ¿Se va a llenar mañana? ¿Qué, qué, qué no, eres? es claro. un
13: partido... Con Dos equipos, dos estilos muy diferentes. Villarreal
1: con la pelota, el Mallorca cerradito, va a hacerle daño a la contra. Muy pues marcado, ¿eh? te digo que ese tipo de partidos, justo a equipos como el Villarreal, mmm, no, no le va no Claro, además
9: eh, el Mallorca nada. defiende bien, equipo muy agresivo, Oye. luego así, muy directo. Si vimos a Setién cuando coge el Villarreal, le vimos que estuvo atascado los primeros partidos, pero cambió. cambió Tuvo un que poco cambiar el paso. y volverse un poquito más vertical porque no podía. Sí, sí, efectivamente.
1: Eso. Bueno,
5: bueno. Villarreal bueno. lleva una mala racha, ¿eh? bueno, perdió sí, en, sí. en casa con el con el Rayo sí. eh, luego la siguiente semana perdió en Elche sí. fíjate el Elche colista le metió tres el Elche sí. y la semana pasada perdió en, en casa el partido con el Barça o sea que sí,
1: sí. contra el Barça jugaron, jugaron bien jugaron bien creo que merecieron un poquito más pero es verdad que contra el Elche luego sí, tiene un, muchas ausencias y muchas bajas. Bueno. bueno Paco que mañana mañana os escuchamos ¿eh? un abrazo grande
16: Venga, a vosotros hasta luego. Cuídate mucho.
1: Bueno, pues eh, os voy a ir de, despidiendo. Que bueno, es una bonita jornada. Os sea, una Real Madrid, Mallorca-Villarreal, sí. Betty Valladolid y a Partido las dos, chulos. Y, y a las dos de la tarde, partidazo, eh, Real Sociedad, Celta de Vigo, la Real Tercera. El
13: Celta... el Celta el otro día mereció mucho más contra el Atlético de Madrid ¿eh? sí. Si no es por Jan sí. para sí, mí el Celta sí, mereció sí, sí. puntual el otro no, día Hizo
9: un ¿eh? muy buen partido, partido. Contra, el creo que están los dos. Victoria, contra el Betis También contra el Sevilla sí, contra el Betis fue es, un partidazo el Celta ¿eh? Están
1: los dos muy bien y creo que a priori ¿eh? a priori Va a ser un partido de fútbol, sí, 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 sí. de goles, entretenido y bonito Ahí va a estar
9: Ortiz Arias y Soto Grado. Yo creo que el récord ya de hoy no lo van a superar a nadie Porque ¿eh? ha habido ocho goles ¿eh? pues, No no. <ríe>
13: en el, el
1: récord de hoy,
9: nada
13: Si sí, fue José Fichaje ¿eh? que ha hecho el giro. Sí señor, Ucra
1: muchísimo el ucraniano. el ucraniano el ucraniano sí señor y nos alegramos por él romero que tenga usted buen viaje mañana muy bien pues ya, eh, si te da tiempo usted. cógete una ensalmeadita y, y quedamos ¿Eh? Quedamos y nos tomamos <ríe> <Sobrasada, también. ríe> una sobrasadita. Vale, espérame en el aeropuerto. Joder, joven, venga, el
5: joder, domingo joder, no sea y, duro. Y no duro. No sea duro. No duro. Un abrazo, Romero. Cuidaros mucho.
1: Buenas Gracias. noches. A todos. Gracias, Frau. A vosotros un abrazo. Eh, tú te quedas por aquí. aquí no? me quedo un ratito más. Me alegro. Pues os voy a contar una cosa. Eh. Os voy a contar una cosa. Onda Cero y todo el grupo A3 Media colaboramos con el Comité de Emergencia que ayuda a los damnificados por los terremotos de Turquía y de Siria. Y tú también puedes colaborar si quieres y si puedes en poco más de una semana hemos recaudado casi un millón de euros envía un sms con la palabra juntos al 28014 o al 38014 o llama al 900 595 216 con 30 euros con 30 euros las ong que componen el comité de emergencia pueden entregar provisiones para alimentar a una familia durante un mes. Esto es Radio Estadio Noche. Y aquí hablamos de deportes y de lo que Y ahora sí que sí. Vamos con el apartado más lúdico del deporte: la pacoteca.
4: Y muchas
1: gracias, Pepa G., al nombre. Eh, el otro día se rió mucho cuando se lo contaba. Bueno, tiene una historia detrás larga, no tortuosa, ni mucho menos. Pero ya llegamos a la edición número 58, Gemas Esteban, 58. Está el cuerpo de Onda Cero en Valencia. No vamos a hablar de fútbol, querido Jordi, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno,
17: podríamos hablar de fútbol. Podríamos, ¿no? Podría pero, no vamos a,
1: pero no vamos a hablar de nada. Porque, sí. porque de momento vamos a dejar las cosas tranquilas. El Valencia juega el lunes, lo recuerdo, por si alguien se lo ha olvidado. Así es. En Getafe. Vaya partidito. ¿eh? Antepenúltimo. Baraja, bar baraja y Quique, ¿eh? Baraja, baraja y... y Quique oh, en los bar banquillos. Baraja sí, sí. y Quique, madre mía. Eso tienen para un documental también, ¿eh? Uf, tienen para un documental mía. incluso para, para una película. Igual que tiene para una película José Agustín Gómez en Barcelona. José, muy buenas. Muy buenas. No me digas que no hay película con, con el tema de la semana Del que hablamos permanentemente ¿eh? Negreira... Eh, Negreira Gate Negreira Gate Madre mía. Gates Negreira
18: Porque ahora to, siempre se utiliza el Gate sí, Cuando sí, sí. Lo, lo que era el Watergate era
1: el nombre de un hotel Claro, no, no, pero y además que Porque gate, somos imbéciles no, no, y además, sí, fíjate si somos. Es que Gate es puerta O sea, eh, Negreira puerta Eso que, ah, que Negreira la calle Será, claro, porque será eso bueno, efectivamente. la
17: puerta y negreira podría ser otra película, pero vamos, sería de otro, Correcto, ámbito. Sería de,
1: sería de otro ámbito. La
17: Puerta y
18: Negreira sí. también sería otra.
17: También podría ser,
1: también podría ser. Bueno, que traemos cositas para Para que la gente que no sepa qué encontrar o qué buscar o en qué entretenerse durante tantas horas del día, son total 24, pues por 7 días de la semana no me voy a poner a multiplicar, pero son muchísimas a esta hora. Así que yo os digo, Salves, eh, creo que traes una cosita
17: rica. Muy chula. Rica, rica. Ah, muy chula, muy chula. Además, fíjate, eh, ahora vamos a escuchar el trailer, pero eh, bueno, os lo cuento rápidamente. El pasado domingo, como bien sabéis, ...se dio la Super Bowl y ¿Sí? en este caso la televisión que da la Super Bowl... ...además de hacerse ultramillonarios, si no lo son ya... ...con los diferentes anuncios durante, durante eh, la celebración eh, televisiva de, de la Super Bowl... ...este año se ha aprovechado para lanzar los últimos trailers oficiales... ...de las mejores películas de este año 2003. ¿Ah? Y allí que se lanzó el segundo trailer que hace dos días... Salió en España, en este caso traducida al español, pero no en latino. A ver. 1984 ha sido un año
8: duro.
6: Las ventas han bajado, el crecimiento también. Te contraté para potenciar la división de baloncesto.
13: Y la gente no sabe qué coño es Nike.
11: ¿Y qué es Converse? La zapatilla estrella de la NBA. Nike no tiene nada de guay. Tendrías que hacerle una propuesta muy convincente. Hay algo con lo que las demás marcas no pueden competir. Nuestra división de baloncesto da puta pena No me entusiasma. Ahora es cuando tiene que ocurrirse una idea brillante, no te cortes ¡Lo tengo! Lo he encontrado ¿A quién? ¿Al señor? No podemos permitirlo Me jugaría mi carrera por un solo jugador Me llamo Sonny Bacaro, so soy de Nike
18: ¿Y tiene usted la costumbre de presentarse en las casas ajenas sin avisar?
11: No me gusta aceptar un no por respuesta Oh, Dios, ya empezamos me preguntaste qué hago aquí y esto es lo que hago. Te busco jugadores y esta vez estoy convencido. Sí, es arriesgado. Lo que hacías tú de vender zapatillas en el maletero de tu Plymouth también lo era. No cambies ahora. ¿Por un novato? Sí. ¿Que nunca ha pisado una cancha de la NBA? Sí, esa es la definición exacta de rookie, sí. ¿Cuál es el plan? Crearemos una línea de zapatillas en torno a él. Necesito las mejores zapatillas de baloncesto que jamás se hayan fabricado.
17: ¿Quién es el jugador?
11: Michael Jordan.
17: ¡Yo
1: Oh, qué pintaza,
11: esta Jodie.
17: es la película en efecto que va a ser estrenada en el mes de abril en todo el mundo. Se llama Air Jordan. Bueno, mejor dicho, se llama Air. Eh, la película que está en este caso dirigida por un magnífico director. Más allá de que sea Batman, más allá de que haya hecho películas, más allá de que sea el marido de Jennifer López, hablo de Ben Affleck, que además eh, junta en esta película. Junto a su gran amigo también, guionista, actor, como es el caso de Matt Damon, que ya los pudimos ver en el Oscarizado el indomable Will Hunting. La película habla de la historia de uno de los tipos que va a pasar a la historia del mundo del deporte, de John Paul Vincent Sonny Vaccaro. Que es aquel que introdujo a Nike en el movimiento del baloncesto a través de la figura ...de un tipo todavía que no había debutado en la NBA como es el caso de Michael Jordan... ...y como Sonny Vaccaro en este caso relanza una marca que estaba solo hecha para corredores... ...y que a partir de ese momento dio un salto salvaje y es que se crearon las Nike Air Jordan... En aquellos eh, principios de los años claro. 80, porque ah. Sony Bacaro, sí. en este caso, a, se la jugó toda, absolutamente toda, a hacerlo mediante un jugador que, según él, iba a hacer historia. Y Sony Baccaro era un tipo en el que había que fijarse. Cuenta esa historia y yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver.
1: No, no, si lo único caro de lo único de eso es el, 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 cuando le tenemos que comprar las Nike Jordan a, a, los, a los niños, que es que
17: te dejan medio sueldo en eh, las Nike, eh, podía, eh, digo,
1: que podía que ser un mundo,
17: poquito eh. más barata, nada más. Pero escúchame, es un auténtico mundo ahora mismo lo sí, de sí, las sí. Nike Air, es un auténtico na, na. mundo además. Una locura. Eh, yo te diría que es como unas nuevas criptomonedas, ¿vale? ¿Por qué? Porque Nike, a través de su página web, eh, creo que es cada dos o tres semanas, saca... Unas ediciones muy limitadas, sí, sí. que valen un auténtico pastizal. Sí, sí. Y la gente se dedica a comprar, pero por 2.000, 3.000 dólares, esas Madre zapatillas, mía. y las guarda. Pero las guarda durante años. Yo conozco de un caso personal, sí. que lo conozco, que hace tres años compró una Snake en Londres, edición Gucci. Las compró por 2.000 euros. Madre bueno, mía. hace poco las vendió... Por 6.000 euros. Rentabilidad en dos años de 4.000 euros de beneficio a esas zapatillas. Pues este es el inicio de todo, Uy. de cómo arranca con Phil Knight, que era el eh, presidente de Nike de aquel momento, y cómo fichan a, a Bacaro eh, para Nike para, para darse el nuevo salto. Por cierto, un Bacaro, de verdad, ¿eh? tiene una película que creo que es esta eh, además tiene otra película del 2020 que es Michael y sus zapatillas eh, que habla precisamente también de cómo se introdujo Michael Jordan eh, la marca Air en, en Nike y repito yo creo que con dos grandes tipos que cuando se juntan hacen cosas muy chulas como son Matt Damon uh -huh. y, también, eh, y también Ben Affleck también ojo, está Viola Davis, está Jason Bateman o sea el reparto también es de, de, de alto nivel.
1: Estoy viendo a, ¿Recordáis? Ahí a José con una gana de verla que no
18: ¿Recordáis que hace unos meses hablamos de la serie eh, Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers? Sí, 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 sí. Allí hay un momento en el que un chaval se acerca a Magic Johnson cuando tiene que elegir con qué marca de zapatillas va a jugar en la NBA. Era el, a finales de los 70, el 71 y el 78. Sí. Y ese chaval que se le acerca se llamaba Phil Knight. Y en aquel momento todas las marcas que querían fichar a Magic Johnson le ofrecían dinero, pero Phil Knight solo ofrecía acciones. Y Magic Johnson termina firmando por Converse. Ah. Magic Johnson podía haber sido el primer icono deportivo sí. de Nike. Es Ojo, curioso.
17: porque eh, Sonny Vaccaro eh, consiguió los fichajes de, de Kobe Bryant, de LeBron James, de Dwight Howard, en este caso, para, para Nike. Además, Sonny Vaccaro eh, luego es eh, fichado por Adidas, eh, por Reebok, o sea, es uno de los tipos bueno, más influyentes del mundo del deporte, ¿eh?
1: Un genio, sí señor, un genio. Bueno, pues fantástico, ¿eh? con ganas de ver esta película. ¿Cuándo has dicho que se estrena,
17: Jordi? Se estrena creo que es el 3 de abril o el 4 ah, de abril. o sea, Se estrena ah, dentro de muy ah. poquito tiempo, porque este es el segundo tráiler ya. A la Veremos ahí un tercero, pero, pero la verdad es que nos mola mucho y más, yo creo que nuestras edades también, que somos todavía jóvenes. Pero el rollo vintage, el rollo años 80, 90, nos oh, sigue eso, poniendo una eso, auténtica ah, barbaridad. Eso es lo mejor. Eso Como lo mejor. por ejemplo... Haber visto el tráiler de The Flash, que también fue estrenado en la Super Bowl y que viéramos a Batman, no siendo Ben Affleck, no siendo Robert Pattinson, sino siendo sí. Michael Keaton, Michael que me parece Keaton.
1: magnífico. Michael Keaton, sí, sí señor. Bueno, vamos a hacer una, una pausita y ahora José Agustín, si les digo la verdad, casi siempre sé lo que traen casi todos, pero José, José hoy no me ha dicho nada, así que no sé de qué, qué nos va a traer. ¡Sí! Rack. tocado, José!
18: Vamos con la que para mí es la segunda mejor película de superhéroes de la historia. ¿Qué me está contando, José? Porque la primera para mí es la trilogía del Batman de Christopher Nolan, aunque sobre todo El Caballero Oscuro es la, pero, que, la sí. que más me gusta, sí. pero esta para mí es la segunda mejor película de superhéroes de la historia. Uy, vamos allá. ¿Sabes lo que más miedo da? saber cuál es tu
11: misión en este mundo o oh, oh. saber por qué estás aquí es una sensación horrible ¿qué has hecho? casi perdí la esperanza en muchas ocasiones me cuestioné a mí mismo mataste a mucha gente pero te encontré yo sacrifiqué a tantos solo para dar contigo,
1: santo cielo. José, ¿me tienes?
17: Jordi la... ya la oh, ha cogido. Esto se me pone, se me pone en la piel de gallina. Además, eh, está muy bien traída por la noticia que conocimos ayer.
18: Exacto. Y por eso he decidido hoy traer esta película. Porque ayer eh, conocíamos por boca de la familia de Bruce Willis que ya tienen un diagnóstico más específico respecto a esa de enfermedad de afasia que sí. le diagnosticaron en 2022, ahora ya concretamente saben que tiene una FTD, demencia frontotemporal. Uy. ¿Por qué traigo esta película? Porque Bruce Willis mmm, ya no vamos a volver a verle en nuevas películas, se retiró tras el diagnóstico de la, del primer diagnóstico de afasia, uh -huh. pero yo creo que hay que recordar una película que para mí, repito, es la segunda Que más me gusta de superhéroes Totalmente de acuerdo para mí
17: 2001 sí, vale, 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 M.
18: Vale. Night Shyamalan volvió a reunirse con Bruce Willis sí, sí. Tras el exitazo del sexto sentido sí, Reunió sí. de nuevo a Bruce Willis Con Samuel L. Jackson Qué grande, Que sí. coincidieron en Pulp Fiction Y en la tercera parte de la jungla ...de cristal, y que además están acompañados por... ...Robin Wright Penn, que hace oh. el papel de la esposa de Bruce Willis... ...y Spencer Treat Clark, que hace el papel del hijo. La historia es la de un guardia de seguridad, Bruce Willis... ...que se convierte en el único superviviente... ...en un accidente ferroviario. Nadie más escapa a la muerte, solo Bruce Willis. A partir de ahí, empieza una relación con un personaje... Elijah Price, interpretado por Samuel L. Jackson... ...que tiene una tienda de cómics, de superhéroes... Y la relación que se va viendo entre ellos, no voy a desvelar nada, porque yo creo que es una película que hay que verla hay y que dejar verla, que vaya que fluyendo y que sí. te vaya descubriendo. Uf. Es como una ce eh, cebolla que va tras las capas hasta llegar a esta parte final, el Climas, que es maravilloso. O sea, yo no me lo esperaba, me dejó, vamos, flipado, porque ah. eh, el personaje Samuel L. Jackson tiene una enfermedad. Eh, Bruce Willis tiene unas cualidades. Sí, sí. Hasta ahí llego, no, no voy a decir nada más, sí, pero sí, recomiendo sí. a todos los que le gustan las buenas películas, los que son seguidores de Siamalán, que la vuelvan a ver, yo la he visto otra vez para, para hablar de ella hoy, vale. sigue siendo para mí maravillosa, es, es una un película estupenda, peliculón, peliculón. un peliculón eh, del mundo de los superhéroes que la vean, porque yo considero esta película de superhéroes. Claro, que la vean claro, claro. No, y lo entenderán. Y luego, pues, habrá gente la, menos
17: convencional, la menos convencional de las películas de superhéroes. Eh, sí, pero es quizá es verdad, es la, la que más sentido tiene a la palabra superhéroe.
1: Eh, sí. y, dirá, y dirá la gente, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el deporte? Joder, porque ser un superhéroe, para ser un superhéroe hay que y, ser un bueno, gran deportista. Estar,
18: y, y porque no olvidemos dónde trabaja como guarda de seguridad ¿Dónde? donde Willis? ¿dónde? Ya no me acuerdo. Eso sí que no Un ah, estadio tampoco. donde se juega ah, al fútbol americano. Correcto. Y, la, y el pasado fin de semana se disputó la final. Correcto. La lo ven ustedes. Y sí, luego sea, tuvo
17: sus secuelas. Y tampoco están mal, por cierto. A mí, Glass y... y Glass. A mí sí me gustaron. A, también me A gustaron. mí me gustó la bueno. última. Lee, las, la, sí,
1: la, la de… El hombre este de… Múltiple. Múltiple, múltiple. correcto. Múltiple, correcto. eso es. múltiple Es que esas tres están relacionadas, pero lo mejor es ver primero El Protegido, que además de las para tres… El Protegido está por encima es la mejor, todos, y para mí es está
18: la a la altura del sexto sentido oh, en la oh, filmografía oh, oye. de Shyamalan.
17: Lo digo rápido. He visto la última de Shyamalan. Si alguien quiere ir al cine a pasárselo bien, es una película completísima, de principio a fin, sin ningún tipo de artilugio… Shyamalan dices? Sí, la última, la de Llamar a la Puerta. De verdad, ¿eh? Una película para ir al cine y ah, pasárselo No, bien, Yo he visto bien, la disfrutar. serie, he
1: visto la serie la de Llamarán. Ser <risa> sí, sí, de verdad, la de las serpientes, que, que, que me ha gustado, en serio. <risa> que sí, que sí. Que sí, que sí, que, que la he visto. Sí, sí. <risa> bueno, esto, claro, al lado, al lado de estos dos grandes acontecimientos que nos han traído José Agustín y Jordi, esto se queda en un segundo plano. Pero la diferencia es que esto es una historia real que a lo mejor ustedes se puedan creer o no se la puedan creer. Esto es un documental, se puede ver en YouTube y en alguna plataforma, ahora no recuerdo donde, la plataforma donde yo la he visto, pero se puede ver en, en YouTube. Se llama, traducido al español, se llama nudillo, nudillo. Me dirán ustedes, ¿no tiene pinta de ser romántica? No no les voy a engañar, a ver, no hay bodas, bueno, sí hay bodas, hay bodas, no hay besos, no hay romanticismo, no. Knuckle es una película documental irlandesa de 2011, que es eh, el boxeo sin guantes, eh, pero la historia que tiene es que eh, se pegan entre tres familias, es una rivalidad entre la familia Joyce, la Nevins y Queen McDonald's, la película está rodada en dos etapas para que tenga más sentido esa rivalidad durante tantísimos años. No se sabe por qué se llevan tan mal, pero se llevan fatal. Entonces se retan y quedan para pegarse sin guantes y sin nada. A guantazo y puñetazo limpio. Lo escuchamos. 1997
18: Michael Quinn McDonough was 18 years
12: old when he married his cousin Jacqueline. I'd been asked to film their wedding by a friend.
9: No.
10: <laughs> James,
1: James, take my shots. Go on, James. <laughs> Kiss to... <laughs> <Go> on <now. laughs> Around the corner. At the well, reception. tampoco les voy a idiomas mundo. Pero está subtitulada. Y es muy atractiva. No sé si la habéis visto. Eh, José, esto es para, no, para no. los Pues os va a gustar. Eso es para, para dar paladares exquisitos. Sí, sí, es para, para dar Os digo una cosa. Hazme caso que está muy bien, ¿eh? Te lo digo. Pero muy, no se, La eh, historia pero está muy chula, lo... ¿eh?
17: Está, estaba leyendo ahora mismo mientras hablabas sí. y estaba viendo que, por ejemplo, en el, fast, en el festival de Sundance sí. fue nominada a premio del sí, jurado sí, sí. y, bueno, pues son te... esa serie de, de, de festivales también que no se adscriben a lo espectacularidad de la película, pero sí a su calidad Sí, sí. Ya te ¿Hablabas
18: digo? de familias irlandesas? Sí, sí. Me suena, a, a, me suena al hombre tranquilo, la pelea Víctor Marlaglen y John <risa> Wayne del final, a puñetazos.
1: Pues es de, es de esas, pero durante todo el documental. Bueno, a ver, no es que haya 800.000 peleas, sino la familia, cómo, cómo conviven, ves a los niños con los padres como si fuera una cosa normal y de repente el padre dice, ¡hasta luego, Lucas! ...que me voy a currar con, con el de los McDonald's... ...que me cae mal o me ha hecho una faena... ...y entonces quedan y se pegan a puñetazo limpio. Está, pero, pero oye, Jesús, es, una,
17: es, una forma, es una forma de ver la vida, o sea...
1: No, no, es una forma, además mucho más sana... ...mucho más sana Tú que mataste otras. mataste a mi
17: padre, ahora sí. voy a vengarme en su muerte, o sea...
1: Sí, sí, no, a ver, no se matan, pero se pegan, se pegan... Pero bueno, sí. Se pegan duro, se pegan duro. Bueno, pues hasta aquí mi recomendación. Knuckle es el título original... K-N-U-C-K-L-E, que es nudillo. Y me ha dicho Jordi, ponme esto, ponme esto. Esta
15: vez solo quiero
1: ganar. Ganarle
15: tiempo al tiempo. Tan, tan. Voy a salir a caminar. Tan, 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 tan. Me pongo
17: en movimiento. Esto, esto es Campeones, esta ¿no? Es, es, sí, esto es, esta es la, la, la canción de, de Campeones. ¿Y por qué te la quiero contar? Porque… Creo que es Morena Films la productora de esa película, pero Antena 3 estuvo también detrás de, de esa película. Pues ha sido una de las pocas películas españolas cuya idea ha saltado a Hollywood. En efecto, han bien. comprado los derechos en Hollywood y va a salir este mismo año una película que se va a llamar, adivinad, Champions, que significa, por supuesto, campeones oh, qué bonito, qué bonito, y en qué esa película eh, el profesor eh, va a ser eh, Woody Harrelson eh, el actor eh, principal cuya mujer va a ser Katie Olson aparece por allí por ejemplo gente como Ernie Hudson eh, Chi Marin eh, que va a estar también en la, en, la, en la película y además está dirigida por Bobby Farrelly ¿no? eh, uno de, los, eh, de sus hermanos de, de Bobby Farrelly eh, que va a estar a los mandos de esa película que va a ser el campeones en este caso no. perro en tierras estadounidenses bueno qué ya está bien, el tráiler
18: que... por cierto ya está el tráiler sí el tráiler está vamos sí, sí, sí. lo tenemos la semana sí, sí, que viene ya, apúntate los ya lo José. podéis ver apúntate ojo, sí, ¿no? Sí. ¿No? No ¿Eh? Bueno, eh, hombre, Se parecen mucho
17: los actores, mucho. Oye, sí. Al, sí. al español, ¿eh? Antes de, antes
18: a mí me da miedo, ¿eh? Porque las adaptaciones de, también, de ¿eh? películas
1: españolas sí. a, a América, uff. Sí, de uf. a ver, no va a ser
17: fácil mejorarla, ni igualarla, ¿eh? Ni no, igualarla. No, el original de Javier Fesser, pues es, es complicado. Y de eh. Nick creo, si mal no recuerdo en aquella.
1: Oye, os digo una cosa. Eh, me ha manda, me mandado esta semana un buen oyente de la pacoteca desde Venezuela, Rolando Dávila que nos que nada pues nos desea todo lo mejor que nos que quiere recomendar dos series de Paramount Plus yo esto no no sé si es Paramount la, Plus no, 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 yo, no, no es que lo toda, imagino, yo creo que no ha llegado todavía pero sí he visto que está en otra plataforma ahora no recuerdo cuál Your Honor que el protagonista eh, me dice Gema que sí tiene buena pinta eh, sí. está, está en, en Movistar y luego hay otra que creo que esta sí que no está que tiene un, pintazo, un una gran pinta
18: Mayor Of Your Honor, Kingston sí. Yo no lo no sé cuál es, ¿no? Es la,
17: es la del de… El, el de Breaking, Breaking Bad. Bad. Brian
18: Cranston, el de, el de, break, el NFL, de Breaking Bryan Bad. Cranston, ¿eh? Correcto, correcto. Si es,
17: si es Brian Cranston, ya, ah. ya estamos ahí en, en un buen Esta tiene
1: la primera temporada y van a lanzar la segunda. Y me ha dicho que está requete bien y me dice Gema que sí, que está que está muy bien. Yo sé de qué va, ¿eh? Sé de qué va, porque ya la ha mirado. Y Mayor of Kiston, que tiene muy buena pinta, pero que, que no que no la ha visto. Es del de eh, eh, Halcón, el de los superhéroes, que no me acuerdo ahora el nombre sí. del, del… Jeremy Renner. Eso es. Eh, eso, eso es. Bueno, que... José, una recomendación para, para esta amable audiencia que, que tan fiel es cada viernes y después en el podcast también, claro.
18: La serie de moda de la temporada The Last of Us. La de los. Esa es la, la, de la que está basada en el videojuego. La yo desconocía por completo el videojuego, no soy nada de videojuegos. Vale. Pero la serie me está gustando. Llevo cuatro capítulos. Y, y de momento, bueno. buena nota, Pedro voy a, Pascal. Se voy a, voy sale. a ver si me engancho.
1: Voy a ver si me engancho.
17: Voy a ver si me engancho. Y tú, eh, en 20 segunditos, Giorgio, eh, bueno, si sí. te digo la verdad, ahora mismo estoy desorientado, de verdad. Eh, te te hace poco fui a ver la película, la de. La de, la de, la de la, yo vuelvo a repetir. Si queréis una película divertida, así, rápida, sí. en, en la que se piensa y tiene una historia bonita, es, bueno, historia bonita, historia chula, es la de Llamar a la Puerta de, de Sheaman.
1: Vale, vale, vale. Pues yo recomiendo Modelo 77, la peli, de, la peli que ha estado nominada a los Oscars, que se ha llevado unos cuantos. La vi ayer, que ya está en alguna plataforma, y me ha gustado, me ha gustado. Va de cárcel, claro. A cárcel modelo
17: de Barcelona. <risa> ¿Cu cuál, es la, ¿Cuál es la segunda serie que has dicho? Eh, Mayor of la Kingston. De Jeremy Renner, pues… <risa> Jenner y Renner está ahí pero luchando. Yo,
1: ya, pero no es que no he conseguido verla, o sea, localizarla en ninguna plataforma. Y fíjate si tengo plataforma. Lo digo porque
17: Jenner y Renner, como sabéis, hace poquito sufrió un accidente muy grande sí, con, sí, sí, con su pues, nieves. esto es anterior. Y está ahí, ahí, ¿eh? todavía. Esta, está luchando, va a salir, pero está ahí, ahí. Pues está,
1: creo que también en, en, para lanzar la segunda temporada.
17: Bueno, que chicos, casi que un placer, ¿eh? Que, a ver, El sabéis. placer
1: ha sido vuestro. Ah, sabéis. <risas> José, que abrazo. Si ves por ahí a Negrina, dale un abrazo de mi parte también, ¿eh? Que
17: sigas sin hermanos. Adiós. <risa> Adiós. Sí. No, Adiós, José sí. si, si, si alguien de los sí, casa sí. me escucha, luego si, por la mitad. Y oh, tú ostias. si ves a Peter Lin también, se lo das de mi parte. Qué un abrazo. Lindo. va a ser difícil, sí. Adiós. Adiós.
9: Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo,
7: te amo, te amo,
1: te amo Y me dijeron
14: que te vieron
1: sola. Pues eh, no estamos viendo solo porque estamos viendo a Carlos Alcaraz en el ATP 250 de Buenos Aires Ha comenzado su partido hace unos minutitos y ya de momento le ha roto el servicio al Servio Lajovic 4-2, está ganando en el primer set en disputa el séptimo juego de momento con servicio de Alcaraz y 0-15 para el serbio, ya tenemos en la siguiente ronda a otro español, a Bernabé que va a estar va a estar eh, enfrentándose a Francisco Cerúndolo luego de eliminar a otro argentino como es Swazma, por cierto, Nadal eh, Rafa Nadal el 5 de marzo tenía un partido de exhibición ante precisamente Alcaraz ...pero ha anunciado que no va a poder jugar... ...porque todavía no está al 100% recuperado. Y mañana tenemos mucho Radio Estadio... ...con la Liga Santander... ...con la Liga Smart Bank... ...y con las semifinales de la Copa de Su Majestad... ...el Rey de Baloncesto. Recuerden, a las seis y media... ...Real Madrid Unicaja... ...y después a las nueve y media... ...Tenerife, Juventud de Badalona. Así que como diría el gran Leo Harlem, hasta aquí hemos llegado. Mañana mucho más deporte desde las tres y media en la sintonía de Onda Cero Radio. Que sean felices y descansen todo lo que puedan.